0: Es ist wieder diese Zeit des Jahres und ausnahmsweise wird es auch mal gruselig im Sneakpot, denn wir haben einen Gast da, der beglückt uns mit Totally Killer für unsere Folge 801. Mit mir hier aus, anderen, aus einer anderen Zeit kommt Christoph Perner. Guten Abend. Und der Mann mit der Maske über dem Gesicht. Das ist Flo alias Boleyn.
1: Guten Abend. Und äh, Stefan Giesbert ist der Sweet-16-Killer. Oh, ach nee, ich bin
0: nicht Sweet-16. Guten Abend. Ich habe nur bis Sweet-16 zugehört und wollte Sweet-16 tanzen. Ja, der Flo ist zurück. Sehr schön. für ja, alle freut die, mich hier zu sein. Für alle, die sich nicht mehr... Äh an die Folge 740 erinnern können, als wäre es gestern gewesen. Ähm, woher könnte man dich denn kennen? Podcastest du denn auch?
1: Ja, ich habe eine lange Podcast-Historie. Und zwar war ich mal in diesem Sneakpot, glaube ich, in der Folge 740. Und es war ein famoses er Erlebnis. Und ansonsten <lacht> beschränke ich mich lieber auf das geschriebene Wort. Und da draußen im Filmuniversum kennt man mich vielleicht vom Moviescape.blog, wo ich viel über Filme schreibe, inzwischen auch viel über Familie und Noch mehr sportlichen Aktivitäten. Genau.
0: Ja, genau. Und äh, wir hatten, du, du hast es vorhin eben schon angedeutet, du hörst uns seit Folge 1.
1: Tatsächlich höre ich euch seit Folge 1. Ich glaube, die erste, mit der ich damals eingestiegen bin, dürfte die, ähm, wie heißt, hieß der Film, The Boat That Rocked gewesen sein. Und oh. das war es noch sehr am Anfang. Und dann bin ich zurückgesprungen, ähm, die paar Folgen zu eins, Und seitdem höre ich euch jede Woche.
0: Das sind... The Potter Rock, das war doch Folge 72, mm. weil The eben Rock 70 Revolution. Folgen
1: nachgehört. Ja, und damals war das noch so schön klein mit den Podcasts, ich, der Nerd Talk, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon erzählt, den habe ich parallel gehört, die jetzt ziemlich zeitgleich mit euch
0: angefangen haben,
1: Ja. Und da war die lange Jahre die einzigen Podcasts, die ich verfolgt habe und
0: das war wundervoll. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so, so leer, diese Podcast-Welt. Nee, so schaubar ist es nicht mehr.
1: Aber ihr habt euch gehalten.
0: Juhu! Hast du äh, andere Podcasts, die du gerne hörst, die du vielleicht hier placken möchtest oder empfehlen? Und also, du sagst so, ach, wenn ihr jetzt Sneakpot und Nerdtalk durchgehört habt, was, what's next?
1: Also Sneakpot und Nerdtalk sind tatsächlich meine Go-To-Podcasts, die ich immer höre, wenn eine neue Folge draußen ist. Und ansonsten höre ich zum Laufen noch sehr gerne den Fat Boys Run-Podcast. Der hatte natürlich eher sportliche Themen.
0: Die reden übers Laufen oder ist das so ein Motivationspodcast, so hier, jetzt tritt mal richtig los und äh, sprint oder so? Oder?
1: Um Gottes Willen. <lacht> da könnte ich ja nicht dabei laufen. Nee, nee, die reden so über, keine Ahnung, Laufabenteuer, der Philipp Jordan macht das. Den kennt man vielleicht auch vom leute podcast Das ist auch so ein Filmpodcast. Und der hat immer verschiedene Gäste. Trailrunner, die, keine Ahnung, um die halbe Welt laufen oder Streakrunner, die jeden Tag so 20 Kilometer laufen und das sind immer sehr interessante und motivierende Geschichten und ist ein schönes Kontrastprogramm zu zu den Filmthemen, die bei euch so aufkommen.
0: Mhm. Ja, ist auch ganz cool, wenn man dann äh, zum Laufen Laufmotivierendes hört und nicht, ja. wie sich irgendwie drei Leute volllaufen lassen. <lacht>
1: das kann auch motivierend sein, weil ich die muss ja schließlich laufen, um hier mich vorlaufen lassen zu können und lecker zu essen. Das ist, ein, also, muss man immer so den Ausgleich schaffen. Der <lacht> braucht ja den Grund zu laufen auch. Und, äh, aber es sind immer schöne, schöne Geschichten, diese, diese Laufabenteuer von Leuten, wo ich mir dann denke, ist gar nicht mehr so verrückt, dass ich versuche, jeden Tag zu laufen. Das sind noch, gibt noch viel verrücktere da
0: draußen. Es gibt immer noch verrücktere Gefühle, ja, oder? Egal, ja, was, schön, man, oder? was man für ein Hobby hat. <lacht> Ja, voll Christoph, du wolltest auch noch eine Regeländerung verkünden, oder?
2: <lacht> ja, ich, äh, wir hatten ja neulich äh, mit Jan zusammen äh, überlegt, ob wir vielleicht äh, mit dem Alkoholtrinken schon während des Hauptfilms anfangen. Und äh, ihr habt ja letzt, die letzten zwei Wochen gehört, das, äh, vor, vor zwei Wochen, das äh, hat mich eines Besseren belehrt. Ich werde jetzt doch erst wieder nach dem Hauptfilm anfangen zu trinken, weil ich sonst äh, einfach am Ende der Folge... Ähm, eventuell zu viel getrunken habe. Könnte passieren.
0: Also, ich fange ja eigentlich immer nach dem Hauptfilm erst an zu trinken. Ich glaube, wir lassen es dabei. Ich hab, ja, aber ich hatte letzte Woche dann auch irgendwie, also entweder habe ich mich Sonntag bei dir angesteckt mit magen jedenfalls ging es mir <lacht> am nächsten Tag letzte Woche auch nicht so gut.
2: Ja, es ergibt irgendwie, ja. es,
0: es scheint, diese zwei Stunden ist einfach zu viel. Wenn man zwei Stunden durchtrinkt, <lacht> Ist es, ist es bei euch bei eigentlich auch so, dass wenn man mal abends was getrunken hat, was ja bei uns, auch wenn ihr uns im Sneakpot immer saufen hört, aber das, ist auch, das sind auch die einzigen Tage oder fast die einzigen Tage in der Woche, wo äh, wir trinken, dass dann ausgerechnet die Kinder am nächsten Tag irgendwie morgens besonders viel Betreuung brauchen, um in die Kita oder auf die, in die Schule zu gehen? Oder ist das nur
2: bei nee. uns so? Nö, nee, ist bei mir nicht so, zum Glück. Bei uns war... Pff,
1: ich weiß nicht, wann, wann klingt denn euer Wecker so normalerweise, so unter der Woche?
2: Ähm, Viertel vor sieben, Okay. wenn die Kinder aufwachen. Und dann sollte ich, fünf vor sieben soll es dann doch aufstehen.
1: Ja, das ist schon mal äh, deutlich später als bei uns. Äh, meine Frau ist Lehrerin und die muss sehr früh raus dann auch, weil mhm. sie früh in die Schule muss. Und da klingelt der Wecker meistens zum Viertel nach fünf. Oh Gott! Und oh. Ähm, dann Viertel nach fünf! Oh
2: Gott, das ist ja furchtbar.
1: Ja, und die Kids müssen dann auch um sechs raus, weil bis die fertig sind und alles. Also das geht dann schon ordentlich früh los. Und äh, ich denke mir manchmal, wenn ich euch so höre, dass, dass ihr schon gut dann dann dabei seid. Und ich bin sehr gespannt, wie es morgen früh für mich wird.
2: <lacht> <lacht> Boah, Viertel noch fünf ist ja unmenschlich. Puh. Also, das ist so was, was ich so einmal im halben Jahr mache, weil ich irgendwie auf irgendeine Baustelle in Südbayern muss äh, und da muss ich früh da sein, dann, dann stehe ich einmal um diese Zeit auf und denke mir so, ja, okay, das mache ich aber wirklich nur alle paar Monate, weil da ja. habe ich wirklich keine Lust drauf. Vier Tage
0: Jetlag. Also, <lacht>
1: <lacht> also richtig oh, hartes Aufruf für meine Frau, weil die muss so zu dieser Zeit wirklich komplett raus und halt äh, anfangen, sich fertig zu machen und so und wir, die Kids und ich haben da noch so ein bisschen so bis dreiviertel sechs oder sowas, so ausdösen, aber es ist trotzdem, es ist halt trotzdem irgendwie schon so halb wach. Deswegen ähm, verlagert sich das Trinken normalerweise auch eher aufs Wochenende.
2: Okay, jetzt haben das wir. Heißt, acht. Das, das heißt aber, dass du wahrscheinlich auch nachts, also abends nicht so lange wach bleibst, oder? Das geht ja sonst gar nicht.
1: Naja, keine Ahnung, so zwischen zehn und 11 normalerweise ja, okay. bin ich dann äh, unter der Woche schon im Bett, weil es sonst dann einfach zu lang wird. tatsächlich.
2: Ja, ja, das geht ja nicht.
1: Oha. Aber, dann haben wir jetzt ja.
0: hier noch eine gute Stunde. <lacht> Dann, Bevor ich wegnicke.
1: <lacht> Ja, das Lustige ist ja, ich bin ja eigentlich eher tatsächlich ein Nachtmensch. Also ich glaube, so mein Rhythmus wäre irgendwie so bis zwei wach bleiben und bis zehn schlafen. Das wäre so meine Naturrhythmus. Aber ähm, seit den Kids und Family und so ist es halt irgendwie anders. Hm. Ja, aber geht der noch? Ich bin, ich bin da. Ich bin fit. Lass uns
0: loslegen. Möchtest du den Film, den du vorgeschlagen hast, zusammenfassen? Totally Killer. Warum hat er so ein Nee, worum ging's? Ja, also am besten kann man
1: wahrscheinlich zusammenfassen zu sagen, ähm, stellt euch zurück in die Zukunft vor, ähm, der mit Scream gekreuzt wird und ähm, an die Horrorkomödien Happy Death Day und dessen Fortsetzung erinnert. Und falls ihr nicht so im Filmgame drin seid, kann ich mal versuchen, ein bisschen ausführlich die Handlung wiederzugeben. Es ist schon ein bisschen her, seit ich den Film gesehen habe. Aber ähm, im Grunde geht es um eine Mordserie, die in den 80er Jahren stattgefunden hat. Und der Killer taucht in der heutigen Zeit wieder auf. Und die äh, Hauptfigur, die äh, heißt Jamie, die ähm, reist durch. Eine total konstruierte ähm, Aktion zurück in die Zeit und trifft dann in der Vergangenheit auch auf ihre Mutter und ähm, sie, sie sieht sich dann auch mit dem Killer von damals konfrontiert. Und im weiteren Film geht es halt darum, ähm, ja, das Mysterium zu lösen, wer ist dieser Killer, die Morde zu verhindern und die restlichen Geschichten wären wahrscheinlich eher Spoiler,
2: würde ich vermuten.
1: Mhm. Ja. Aber ich
2: würde sagen, du hast genug gesagt dazu. Zum Inhalt.
0: <lacht> Wie hat's euch denn gefallen? Flo, schaust du sonst gerne Horror- und, oder Slasher-Filme?
2: Also, also ich... Teenie slasher eigentlich, gell? Ja? War ja eher so uh -huh. äh, schon ein bisschen Comedy-mäßig auch, ne?
1: Also ich bin normal, ich... Wie, wie soll ich es ein bisschen formulieren, ich bin sehr interessiert am Horrorgenre und schaue sie irgendwie auch gerne, aber zugleich bin ich der größte Angsthase, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also das... Äh das. Ich kann das wirklich sehr, sehr schlecht schauen. Ich, also ich kriege so mich abgehst. dann am liebsten hinter, hinterm Sofa, aber habe grundsätzlich ein Interesse dran. Bei meiner Frau ist genau andersrum. Die äh, hasst Horror und aber hat überhaupt keine Angst. Die lacht sich immer los, halb kaputt, wenn ich dann... Äh, da so mitgehe ja. und äh, mich jetzt am Sofa verstecke. Aber ich kann sagen, dass bei Totally Killer ähm, hatte auch ich keine Sekunde Angst, weil eben der Comedy-Aspekt äh, deutlich, äh, deutlich überwiegt und der ganze Film
2: sich nicht so ernst nimmt und auch Aber, nicht ernst also genommen werden mal, kann, denke ich. Ich hatte äh, Angst. Nochmal noch mal zu dir, Flo. Ja. Warum schaust du, also wenn es dir Angst macht, hast du gerne Angst oder was? Also genießt du diesen Schauer oder... Oder bist du einfach Masochist? Oder ich verstehe jetzt nicht, warum man das dann anstellt. Ich bin anglaubt.
1: total ein Masochist. <lacht> 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 ähm, Nee, also ich habe schon immer eine Faszination für, für das Genre. Und äh, das muss jetzt nicht übermäßig brutal sein oder so, aber keine Ahnung, so Filme wie Ring oder ähm, oh. others, also so klassische Geistegeschichten, die, die finde ich tatsächlich faszinierend. Ich habe auch Spaß daran, sie zu schauen, aber hasse mich in dem Moment selbst. Aber im Grunde, also rückblickend, ist es dann immer trotzdem ein gutes Erlebnis gewesen. Das ist jetzt viel weniger geworden, seitdem die Kids da sind, weil dadurch ergeben sich immer weniger Gelegenheiten, Filme mal irgendwie alleine zu schauen oder im Freundeskreis. Aber ähm, deswegen habe ich auch große Lücken, was das Genre angeht. Aber so grundsätzlich ist schon eine Faszination, ein Interesse dran. Aber ähm, ich sag mal, ich bin sehr ambivalent, was die tatsächliche Sichtung dann angeht. Das Erlebnis.
2: Aber äh, wenn du doch viele von denen schaust, stumpft man dann nicht mit der Zeit ab, beziehungsweise versteht man nicht mit der Zeit, wie die konstruiert sind und findet sie dann immer weniger schauerlich?
1: Total. Also ich weiß dann auch in dem Moment, jetzt kommt gleich wieder ein Jumpscare oder oder der Aufbaus genauso, aber ich kann mich da immer sehr gut oder zu gut auch in Filme hineinversetzen und, und werde damit genommen, wenn sie nicht total dämlich sind. Also mhm. keine Ahnung zum Beispiel. Sowas wie Hereditary, was so in den letzten Jahren wohl der Horror-Hit war, habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut anzuschauen, aber hätte größtes, größtes Interesse daran. Das ist ähm,
2: ja eine schwierige Beziehung mit mir und dem horror -Genre. So geht es mir mit Midsommar, das habe ich noch nicht geschaut. Ja,
1: tatsächlich, das ähm, ist ja auch so eine, der steht auch schon hier im, im Filmregal, aber ich, ich, ich wollte neulich mich sogar noch nicht Ich
2: habe die ersten fünf Minuten geschaut und habe dann gedacht, so, ah nee, äh, ich, äh, ich warte noch ein bisschen. <lacht>
0: Hm, ja. ich hatte Angst also ich musste danach irgendwie in den Keller Wäsche aufgängen gehen das hat sich irgendwie, oh nee, fand ich doof <lacht> das war wirklich so oh. ja und ich habe zwischendurch auch irgendwie Pause gemacht, aber ich, immerhin habe ich dann an einem Tag geschaut, aber mit einer Pause das, also mir macht das nicht Spaß ich finde es nicht nicht schön also, aber ich fand ihn jetzt auch nicht sehr lustig oder komödiantisch. Irgendwie, vielleicht habe ich das auch, also vielleicht fehlen mir da auch einfach die Referenzen, weil ich halt Horror und so Slasher-Kram nach Möglichkeit vermeide, wenn es irgendwie geht.
2: Hm. Hm. Wie,
1: wie fandest du, Christoph, eher gruselig oder eher lustig oder Nee,
2: ich fand, die, ich fand ihn nicht gruselig. Also, ähm, die, die Horror-Elemente, das war ja klassische, äh, Teenie-Comedy-Slasher, äh, Scream und Konsorten. Ähm, und sonst war es halt, ja, so eine, so eine Zeitreisegeschichte. gell. Ähm, und das, also ich hatte so das Gefühl, das stand dann auch irgendwo im Vordergrund. Also die, die diese Slasher-Sache, ja, das war im weitesten Sinne, war das die Rahmenhandlung, aber eigentlich das Genre, würde ich sagen, war eigentlich weniger ein Slasher-Film, sondern war eher ein Zeitreisefilm ähm, und eben ja mit, mit diesen Mechaniken eben zu arbeiten, die ja zum mhm. Teil ein bisschen variiert wurden. Das haben sie ja auch extra gesagt, das fand ich auch ehrlich gesagt ganz gut und ganz äh, elegant, dass das eben nicht diese wie bei Zurück in die Zukunft ähm, ich meine ist ja auch nötig weiß, <lacht> Mr. -Film, weil da, da verändert sich halt einfach wahnsinnig viel, wenn, wenn Leute ge geslashed werden. Um, ist ja sofort die, die, die unsere Gegenwart versaut um, das fand ich eigentlich ganz elegant wie sie das einfach anders gemacht haben um, und ich fand aber, dass um, sowohl was diese Zeitreisethematik angeht, als auch was das Slasher-Ding angeht das halt sehr stark um, schon gesehen ist wieder aufgewärmt hat, was es natürlich charmant macht auch aber was zum Teil auch ein bisschen öde gemacht hat. Also es war halt echt kalter Kaffee. Also
0: Was was mich überrascht hat, aber vielleicht habe ich einfach die falschen Filme geschaut, dieses du veränderst was in der Vergangenheit und es ist nicht so, du löst dich auf, wie weiß ich nicht, ja, wie jemand genau, du kannte, mhm, genau. sondern du hast keine Zukunft mehr. Also du gehst hin zurück, ja, geht, aber es kennt dich halt keiner mehr. Ja, genau. Aber nicht, dass du dich quasi selber auflöst, das fand ich irgendwie eine sehr kluge Lösung.
2: Genau, das war das, was ich meinte eben, ja. Mhm. ja. Und das gab schon ja
0: in anderen, oder was? Nee, das nicht.
2: Das, das fand ich, dass, dass es klug gemacht haben. Das es bestimmt irgendwo anders auch. Nee, aber allgemein, dieses, das fühlte sich alles nicht sehr neu an, was die gemacht haben. Also dieses, dieser Umstand, das hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen, meine ich. Aber äh, vieles sonst war alles ein bisschen, ja, wir, wir machen halt ein, noch einen Slasher-Film oder wir machen halt noch, ein, noch so einen Zeitreisefilm und erfinden das Rad nicht neu. Und, und das geht halt bis in diese Details so, ja, wo macht man dann so eine Kruse-Sache? Ja, auf einem Jahrmarkt in der Geisterbahn. Boah, ja. ja. geht's noch öder? Also,
0: das haben wir vielleicht schon mal gesehen.
2: Und, und dann diese, diese cheesy Zeitmaschine und so. Oh. Das war alles so, mh. ja, ich weiß, ihr, ihr spielt damit, dass das alles Tropes sind und so, schon mhm. klar. Aber, also, mh. ja. Ja,
1: aber da waren sie schon, ja? ja, so ein bisschen sehr lazy im, im ja, Writing, absolut, fand ich auch, absolut. dass, ich meine, sie haben es ja auch auf die Spitze getrieben und die Vorbilder, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich richtig erinnere, auch direkt angesprochen, zurück mit Zukunft und Scream, ja. glaube ich, wurden sogar ja, genau. wortwörtlich genannt ja, und hier, Tag. keine Ahnung, mhm die, die Zeitmaschine dann auf diesem, ähm, diesem Science Fair, dass die dann wirklich so gebastelt wurde von dir, der Mitschülerin. Das war so, so cheesy, und dass die Mutter dann auch, äh, so wie Doc Brown in der Zukunft dann, äh, die von, von der Mitschülerin, die die Zeitmaschine gebaut hat, dann damit involviert wurde und, ja, ja. Also es war schon mit Ansage für die Zuschauer oft so geschrieben und die Figuren hätten sich auch niemals das so wahrscheinlich in Realität gemacht, hier mit dem Gruselhaus am Schluss, das war halt so, wir wollen ein spannendes Finale, Schau Zuschauer, hier ist Atmosphäre, hier ist irgendwie Gruselgestalt, wir machen jetzt hier unser Finale. Ja,
0: Ja, auch ja. das mit den, mit den Eltern, wo einmal versucht, die zusammenzubringen und hier eben versucht, auseinanderzubringen.
1: Also. Ja. Ja, stimmt, das war auch noch eine schöne Referenz auf ja. zurück in die Zukunft.
0: Geil, wie sie, wie sie zu, zum ersten Mal ihren Vater in jungen sieht, das ist so eine <lacht> coole Situation. <lacht> ja, das stimmt. Uh! Das! Das war so schön vorgelegt, ich habe es nicht kommen sehen, da musste ich echt auch laut lachen, weil sie haben es ja hingelegt quasi vorab und dann ähm, kam 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 diese Situation, das fand ich schon sehr lustig. Da hat er mich, da hat er mich gehabt. <lacht> Sonst, ah ich weiß nicht, nicht. so richtig? Nee, nee, es ist, ja, ist halt nicht so mein Genre.
1: Und ähm, ohne zu sehr in die, die Spoiler gehen zu wollen, wie, wie fandet ihr die, die Auflösung, wer denn letztendlich äh, die Killer waren oder der Killer? Oder die Killerin?
2: fand es, ja, war halt eine Auflösung und habe ich dann so hingenommen und war mir ziemlich egal, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass ich dann gesagt habe, oh wow, sondern es war so, ja okay. Also, ja. Ich, also ich war, vielleicht war ich dann schon auch ein bisschen abgestumpft von dem Film. Es war mir dann einfach ein bisschen egal. Ich, also es klingt jetzt viel negativer als es, äh, als ich es wahrgenommen habe. Ich fand den, der hat mich gar nicht so schlecht unterhalten, ja. Also es war so so eine ganz nette Unterhaltung, aber es war am Ende wirklich egal, wer es war. Also, weil ja gut, einer
0: muss es halt sein, ja. Gut. Ich musste erst nochmal nachlesen, wer das war. <lacht> <lacht> so, hä? wer ist denn das jetzt? Das jetzt. Wer, wer, wer? Wo kommt der her? Was hat der gemacht? Ah, okay. Es war wirklich
1: ich, ja, so ja. aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, ja. Ja, der taucht so, ja dann vorher schon mh. auf, aber für mich, für mich kam er sehr aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, ja. aber das kann halt auch an meiner teilweisen Gesichtsblindheit liegen.
2: <lacht> <lacht> Könnte.
1: Sehr charmant fand ich dagegen dann tatsächlich ähm, so so den, ähm, den Epilog am Schluss, als da nochmal sich gezeigt hat, wo denn überall die Änderungen in ihrem Leben waren, als das noch, noch mal so, so durchdekliniert wurde, als er dann zurückkam. Das fand ich tatsächlich einen, einen sehr runden Abschluss und sehr witzig auch.
0: Ja, ja, das war so schön aufgelöst, dieses Zeitreisethema, diese Zeitreiseproblematik.
2: Ja, ja nee, das fand ich auch schön. Hat mir gut gefallen, ja.
0: Ähm, Erwärmend.
2: Ja. Aber, also insgesamt kein richtiges Meisterwerk. Ist schon. Ist, ist ein okayer Film, oder? Also.
1: Ja, also würde ich auch sagen. Hat mich komplett gut unterhalten, eigentlich. Hast Wenig du ihn alleine war, geschaut
0: oder mit, mit der Gattin?
1: Hast ähm, du dich von der Gattin
0: äh, auslachen lassen?
1: Ich musste gar nicht viel lachen, sie hat auch eher äh, nach innen geschaut und es war glaube ich nur nach, nach, nach einer nach der Hälfte so weggenickt, ähm, was sie auch gar nicht übel nehmen kann, aber ähm, nee, also mich hat er wirklich eigentlich durchgehend gut unterhalten, hat mich nichts geärgert, sowas ein bisschen was was ich noch so ein bisschen strange fand, war so dieses dieser dieser fish of, auf of water aspekt so die, als sie so diese diese Woken-Themen so reingebracht hat und das das so mit den 80ern geclashed ist, das fand ich ein bisschen forciert. Ich wusste schon, worauf die hinaus wollen, aber es hat für mich nicht so ganz gezündet. Mm, aber so insgesamt, ja, ja also kon, kon, ich fand es zwar gute Unterhaltung, aber halt irgendwie auch so, so ein Streaming-Film, so ein typischer Film wird im Streaming veröffentlicht und also in zwei Wochen habe ich komplett vergessen wahrscheinlich, was da
2: passiert ist im Detail. Ja, und auch, ich konnte mir nicht den Titel merken, ich weiß ihn jetzt schon wieder. irgendwas von Killers, aber ich, es ist also so äh, random, der Titel,
0: also
1: Ja, waren halt waren nicht, waren, war auch nicht so Totally Killer, der Film, Ne, der war eher so, <lacht> oh, so oh, Occasionally <lacht> Killer, oder sowas.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, aber also wenn, 30
2: Jahre mal Killer. Ja,
1: <lacht> aber wenn euch so grundsätzlich so die Kombination aus äh, Horror und ähm, und äh, Komödie gefällt, in diesem Stil, es gibt eine Filmreihe, die heißt Happy Death Day. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Die kombiniert auch so eine Slasher-Geschichte, aber mit ähm, einer Zeitschleife. Sprich, oh, ist auch eine bin junge ein Frau, Fan. die... Ähm, immer wieder in so einer Zeitschleife gefangen ist, wo sie von Killer gejagt wird und getötet wird. Und das, das find, fand ich deutlich noch charmanter und gewitzter erzählt als den hier. Und gibt es auch einen zweiten Teil, der aber noch was komplett Neues aufmacht, so eher in die Science-Fiction-Richtung. Und fand ich beide sehr sehenswert. Also wenn ihr grundsätzlich mhm. fand ich aber auch ein bisschen gruseliger als den hier, Stefan. <lacht> okay. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Okay, ich weiß ich weiß nicht, ob du ihn mir damit gut verkaufst.
1: Ja, ich glaube glaub nicht, aber ähm, ja, wer weiß. <lacht>
2: okay, gibt es auch bei
0: Prime, wie. Ja, ja, alles klar. Kannst du das ja jetzt als äh, deine deine äh, Vorgabe für für hier Halloween noch schauen. Ach, ja, genau. Zwei Wochen. <lacht> hm. Gut. Hm. Vielleicht, klar, vielleicht lese ich mir mal die Handlung durch von Happy Death Day und dann mal schauen. Ich fürchte, das ist ja nicht für mich. Ja, ähm, möchte ich dir Punkte geben? Oder möchte ihr dir noch was dazu sagen? Warte mal, ich gucke mal
2: in mein Buch, ob ich noch was aufgeschrieben
0: habe. Ich gucke auch mal, ob ich noch was aufgeschrieben habe. Du guckst jetzt einfach in deinen Blogartikel, der wahrscheinlich gerade erscheint.
1: Ähm, der tatsächlich, den werde ich morgen wahrscheinlich live stellen. Also ich fand ein paar NebendarstellerInnen ganz cool. Also erstmal hier die Sally Draper aus Mad Men. Das haben wir schon gesagt. Die ja. ähm, oder war im Vorgespräch wahrscheinlich. Ups. Welche, ähm, welche die, Spiel die, die, die die Hauptrolle denn, die, spielt. Die, die Hauptrolle. Okay. Mhm. Genau. Dann ihre Mutter wird von Julie Bowen gespielt, die man als Mutter aus Modern Family kennt, von der der einen Familie. Und äh, Randall Park, der den einen der, ähm, der unfähigen Polizisten gespielt hat, ist äh, aus Fresh of the Boat auch eine Comedy-Serie, die recht empfehlenswert ist.
2: Ah, den kenne ich aber von woanders auch noch irgendwo her. Ja. Äh, ist es, das ist der, der Asiatische, oder?
1: Genau, der Asiatische, genau.
2: Ja, ja, den kenne ich irgendwo anders her. Ich glaube sogar als, ist der nicht auch irgendwo nochmal Polizist? Ich glaub, kann ich glaub, ich durchaus glaub, als Polizisten. Naja. Ähm, ja. Äh, okay, und wie viele Punkte es da?
1: Ich gebe ähm, sechs Punkte.
0: Okay. So viel gebe ich nicht. Ähm, er, er, ist, er hat mir doch zu viel äh, ungutes Gefühl gemacht und ich genieße das halt nicht, weil ich halt nicht gerne Horror gucke und äh, gebe deswegen vier Punkte. Hm.
2: Ich gebe auch vier, aber meine vier sind mehr wert als deine.
0: Diese Jan-Punkte. Genau, das sind also Du so die Jan Droge
1: der Wahlregel zurückgedreht, aber die Jan-Punkte nicht zurückgedreht. Noch nicht. Habe ich das jetzt
2: richtig verstanden? Okay. <lacht> das mache ich dann in ein paar Wochen und dann ist, die, ist jede Stadt völlig im Arsch. Völlig dahin, ja. Als wäre sie jetzt schon im Arsch.
0: Wenn, wenn der Jan uh, da ist, dann.
2: <lacht> genau. Ja, du hast es eben schon angesprochen, die Droge der Wahlregel, denn das ist das nächste Thema. Ähm, habt ihr denn passende Drogen zum Film?
0: Gab's was? Haben die was Passendes getrunken?
2: Die haben bestimmt irgendwas getrunken. Die waren doch auf einer Party, damit sie was getrunken haben. Ähm,
0: und dann habe ich vielleicht sogar was Passendes. Ich habe nämlich ein Bier, ähm, und zwar ein Urlaubsbier. Wir waren im Sommer in Willingen, das habe ich, glaube ich, hier auch erzählt, mhm. Und äh, da gibt es eine Brauerei, Willinger Landbier trinke ich hier und die Version Leo Strong mit 5,3 Volumenprozent, aber es ist eine 0,3er Flasche. Also es besteht die Gefahr, dass ich die Sendung nicht ganz so betrunken verlasse wie in den vergangenen zwei Wochen.
2: Ich habe eine 80er Jahre Spirituose. Campari? <lacht> ähm, China? Fast, ja. Ich habe so die Spirituose, die so meine Erinnerung ist, was mein. Vater und mein Opa in den 80ern immer getrunken haben. Und wahrscheinlich dein Vater auch und dein Opa. Deswegen, Stefan, was denkst du, was ich trinke?
0: Oh, meine Eltern haben halt fast nie Spiritosen getrunken. Die haben eigentlich immer nur diesen norwegischen Schnaps getrunken hier, äh,
2: ah. Ja, die haben einen besseren Geschmack als meine. Und? Äh, Arne. Meine
0: Mutter hat Contro über den Obstsalat gemacht. Auch sehr gut,
2: auch eine gute Idee. Flo, hast du eine Ahnung, was ich trinke? Es war auch das eine der, der klassischen Ahnung. spirituosen Fernsehwerbungen. Also, und es war nicht das, was wir vorletztes Wochenende getrunken haben, Stefan, es wäre nämlich das andere gewesen. Ähm, was, was haben wir denn vorletztes Wochenende? Beim Bob. Ähm, dieses furchtbare
0: Ach, äh, hier, äh, nicht Fernet Pranker. Fernet, fernet genau. Hier äh, haben die... haben die Fernet. Hier, äh, oh ja, es war ganz schlimm. Da mussten wir Cocktails damit machen. und sind keine okay. guten eingefallen und zwar sehr traurig.
2: Nee, aber die die andere große Fernsehwerbung. Cognac? Spreitosen, hier mal wieder ja, genau. Kronen.
0: Nein, Einbruch. die andere. Asbach. Asbach, <lacht> <Ach>. <lacht>
2: und Das ich ist eine hab sehr sehr so ein, gute Wahl. Ich habe ja so einen Asbach, äh, der irgendwie länger gelagert ist und der wirklich ganz ordentlich ist. Und den habe ich nicht gefunden vorhin. Oh ich nein. In meiner Bar und habe dabei, während ich ihn gesucht habe, habe ich eine Flasche normalen Asbach gefunden. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die in meinen Besitz gekommen ist. Gar wollt ihr, nicht.
0: Wollte dir jemand wahrscheinlich was Gutes tun Dann hat dir ein Vielleicht. Geschenk mitgebracht ich hab und eine Flasche. Keine, Hier, ich habe dir einen guten Asbach mitgebracht. Ach. Ja. Ich habe keine Erinnerung. Also, da
2: kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das mal aus Neugier gekauft habe oder so. Weil Asbach kennt mehr, ne? Ich meine, Asbach ist auch, glaube ich, nicht so schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eingetrunken.
0: habe. Haben wir nicht auf dem BCB Hörer. mal probiert, beim hier Markus, der doch doch da stimmt, gearbeitet. Ja, hab, da haben wir doch mit stimmt, bei dem mal probiert. Wo wir die Blechbecher auch bekommen haben, gell? Ja, genau, die jetzt meine Kinder immer mit auf den Spielplatz nehmen. <lacht> Steht halt draußen irgendwas mit Asbach drauf. Ne, mein, mein Sohn trinkt da morgens seinen Tee draus.
1: Auch? Auch schön.
0: Was ist bei dir, Flo?
1: Bei mir gibt's es einen äh, zwölf Jahre alten Kohl-Ila, ähm, oh, weil ich gedacht habe, das ist der älteste Whisky, den ich im Schrank habe gerade und das ist ja wie eine Zeitreise, so zwölf Jahre <lacht> zurück zumindest.
0: Ah, okay. Und almost sweet 16. Stimmt ja
1: fast
0: ein man
2: Lagerwulin eigentlich trinken müssen ja
0: ja
1: stimmt Lagerwulin aber der ist gerade leer Deswegen oh
2: nein
0: musste als nächstes
1: Beste zurückgreifen
2: ja. schmacklich ähnlich das stimmt der dann cheers cheers Dies, dieser Asbach also ja ich verstehe warum die den in den 80ern getrunken haben der hat halt keine Kanten ja <lacht> also das ist komplett halt komplett rund gelutscht ist nicht ganz so rund gelutscht wie Maria Kron. Das ist halt so rund gelutscht, dass, dass sie darüber halt immer gelästert haben, äh, kann ich mich erinnern, in, in den 80ern und 90ern. Aber also aus unserer Sicht ist auch dieser Asbach-Uralt, also der tut halt keinem weh. Ist komplett öde. <lacht> äh, okay. Hm. Tja. Enttäuschend. Ja, gut, aber was hätte man erwartet, gell? Also. Naja. Von den 80ern, oder? Ja, genau, von den 80ern. Und es hat ja schon auch seinen Grund, warum der eigentlich nicht mehr kommt. Kommen nicht
0: beide unsere Frauen aus den 80ern? Das stimmt. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, äh, wie kommen wir da jetzt wieder weg? Ach, hier. Black ich Mirror. Nicht, wir haben den ich höre gerade ein krasses
2: Rauschen. Ist es von euch? Regnet es bei euch? Oder?
0: Also mal, es sieht so aus, als sei es auf deiner Spur, aber das macht nichts. Das macht okay. das Auphonic weg, die... Lieben Hörer, ihr wundert euch jetzt so, worüber reden die? Ich höre überhaupt nichts, alles klar, ja. 呃, äh, dank, dank, ja, das ist so Vielleicht leise. Vielleicht denken sie auch, ah, endlich hören sie. Ich merke das mal, ihr Deppe. Ja, viel irritierender ist, dass ich mich selber höre, wenn ich äh, laut schimpfe.
2: Ja, ich werde dich auch, äh, versetzt, nochmal, als, als ja. hätten wir irgendwie, so, so wie früher, wenn man telefoniert hat, hat noch man manchmal irgendjemand anderen mitgehört. Kennt ihr das? Oder habt ihr da Erinnerungen dran?
0: Mhm.
1: Passt halt zu den 80ern. Also ja, ganz ja, genau. Atmosphärisch ja, zum Film.
0: Ja, voll. Stimmt, okay. dass man, dass man auch andere Telefonate da mitgehört hat plötzlich, ja. Dass da Leute auf in, anderen Sprachen auch, gell? In einem Telefonat mit reingeredet haben. Ganz ja, genau. Seltsam. Das gibt es zum Glück nicht mehr. Ja. So, das, das bringt uns zu äh, Black Mirror Oha. und oha. die Folge heißt Abgestürzt, glaube ich. Ich glaube Dive auf Englisch. Nosedive, genau. Nosedive ist ja. Abgestürzt auf Deutsch. Ja. Weiß noch einer, das ist deine erste Black Mirror Folge, richtig? Ja, meine erste Black Mirror Folge überhaupt. Nachdem ich
1: die Serie schon sehr häufig schauen wollte und jetzt durch eure regelmäßigen Besprechungen auch immer mehr Bock drauf habe, war das tatsächlich eine
2: Premiere für mich. Ah, dann bin ich froh, dass du, äh, du hast vielleicht nicht die beste Black Mirror Folge gesehen, wenn auch keine ganz schlechte, aber du hast immerhin eine gesehen, die sehr typisch ist für Black Mirror. Also du hast keine völlig untypische. Wow, jetzt rauscht es krass. Jetzt rauscht komplett, ja. Stefan, wirst du gerade weggeschwemmt?
0: Nee, hier ist nichts. Ich, also ich höre das Rauschen auch. Aber es kommt von deiner Spur,
2: Christoph. Von, von meiner? Ja. Hört Jetzt ihr mich noch? Viel Jetzt besser. weg das Rauschen. Kein Rauschen mehr. Ah, fuck. Ich habe einen Wackelkontakt in meinem Mischpult, scheint mir. Ah, sehr herrlich. Okay. okay. Ähm... <lacht> Ja, inhaltlich, soll ich mal zusammenfassen? Sehr gerne, ja. Ähm, die Thematik diesmal ist, die äh, sind Bewertungen, soziale Bewertungen, wie wir das aus China ansatzweise kennen seit ein paar Jahren und die wir das halt von Instagram und, und Konsorten kennen, dass man ähm, andere Menschen bewertet ähm, hier aber eben nicht nur auf, dass, dass man eben wie bei Instagram irgendwie äh, Publikationen bewertet von den Menschen, sondern man bewertet die Menschen andauernd. Also jemand, du triffst jemanden äh, auf der Straße und der ist irgendwie, rempelt dich an und dann gibst du ihm einfach äh, nur einen Stern von fünf. Und dann äh, bekommt er ein Ranking, ähm. Also, oder der hat ein dauerndes Ranking, was sich eben dadurch dauernd verändert. Und ähm, was dazu führt, wir haben eine Protagonistin, die extrem aufgesetzt freundlich zu allen ist ähm, und eben versucht, ihr da sich in ihrem, ihrem Ranking hochzuarbeiten, weil man dadurch eben auch Vergünstigungen bekommt, weil man dadurch eben leichter einen Kredit bekommt oder ähm, gibt zum Beispiel bestimmte äh, so... Äh, na, wie nennt sich das, wo die später dann diese Hochzeit feiern, äh, so eine äh, Gated
1: Community oder so.
2: Ja, genau, so eine Gated Community, wo du eben nur mit einem bestimmten äh, Durchschnittswert rein darfst überhaupt. Wenn du irgendwie unter 3,8 bist, darfst du da gar nicht rein und so. Also äh, ziemlich krass, was das für Auswirkungen auf das Leben der jeweiligen Personen hat. Ähm, ja, und wir erleben halt, wie sie damit struggelt und dann durch Pech ähm, runtergewertet wird und dann in so eine Abwärtsspirale gerät. Ja.
0: Sie hat sich ja nicht so gut unter Kontrolle in vielen Situationen.
2: Naja, sie hat es ziemlich gut unter Kontrolle, oder? Also vergleicht das mal mit, wie wie wir das, wie wir leben. Ähm, also das, ich finde, das ist eigentlich fast eins der gruseligsten Sachen, wie sehr sie das unter Kontrolle hat. Ähm. Und dann halt irgendwann daraus ausbricht, klar, weil halt ist halt unmenschlich, was sie da tut und, und wie sie handelt,
0: wie sie ist. Ähm Achso, ja, nee, ich meine auf dem, auf dem Abwärtsweg, äh, ja, da hat sie dann, verliert sie einfach jegliche Kontrolle und jegliche, ja, nicht Struktur, aber eben Selbstbeherrschung.
2: Ja, sie befreit sich halt aus diesen engen Strukturen, ne? Ja, oder wird befreit.
0: So, so wird die das in der Situation nicht sehen, aber von außen schon.
1: Ja, und dadurch, dass sie halt immer so nur auf der einen Seite der 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 Geschichte war, schlägt es natürlich umso krass in die andere Seite um. Also dieses äh, dann am Schluss auf der Hochzeit, wie sie da eskaliert, das ist, glaube ich, halt auch eine Konsequenz dessen, <lacht> sehr, dass sie sich lustig. so, dass sie sich immer so unter Kontrolle halten äh, musste oder gefühlt musste am
2: Anfang. Ja, absolut, sehr witzig. Ja. Was halt, ähm, gut, also die, diese ganze Folge hat, hat viel sehr dystopisches, aber was halt, finde ich, auch bedrückend ist, dass halt diese Sache auf der Hochzeit am Ende, man würde so erwarten aus normalen Sehgewohnheiten, ähm, dass sie dann die, die anderen irgendwie mitreißt oder dass sie, dass sie diese, diese Freundin ja. oder diese scheinbare Freundin von ihr, dass sie die irgendwie schafft, bloßzustellen. Das schafft sie halt gar nicht. Also, sie ist halt am Ende befreit von diesem Quatsch, aber ähm, die anderen äh, ja, werten sie einfach runter und, und die sind halt immer noch im Hamsterrad. Ähm, also die sie haben halt sie was halt, zu
1: verlieren in ihrem Kontext, ne, in ihrer Welt. Genau.
2: Sie hat halt gesellschaftlich nichts erreicht am Ende des Films. Aber für sich halt dann vielleicht. Vielleicht,
0: ich weiß es nicht. Also ich finde, in der Flussszene wirkt sie schon sehr befreit. Ja, das schon. Also
2: für mich erschreckende oder erschreckende Elemente daran sind halt, dass es ja, soweit ich weiß, in China sowas ähnliches gibt, oder?
0: Meine ich auch irgendwo gehört zu haben, dass man sich zumindest gegenseitig bewerten oder vielleicht auch nur anschwärzen kann und wenn du beim Social, Social Score oder was auch immer das dann ist, da negativ auffällst, hast du Probleme für bestimmte Sachen. Ja, genau. Also sei es jetzt ein Kredit oder sei es ein weiß ich nicht was dran zu ja. kommen.
1: Und ich glaube, das ist halt auch bei also jetzt natürlich nicht auf diesem Extrem, aber bei uns teilweise schon so, weil ja. ich glaube, als sie sich dann diesem Apartment bewirbt, wird sie glaube ich auch dann ähm, ihr gesagt, sie hat nicht diesen Influencer-Status. Ich glaube, es wird sogar genau dieser Ausdruck erwähnt. Und das mhm. ist ja heute auch schon so, dass dann Influencer kostenlos irgendwie hierhin und da kommen. Oder wenn wir auch was auf Social Media posten, ähm, wir warten, wie, ob wir Likes kriegen und äh, kriegen dadurch eine positive Bestätigung, obwohl es jetzt halt keine weiteren Auswirkungen hat. Aber so die ja. Saat ist halt schon da irgendwie
0: ja, und wenn man da echt viel postet, um da vielleicht dann auch mit Geld zu verdienen oder es auch nur als Bestätigung zu sehen, ich glaube, das ist dann schon schwierig, das alles so entspannt zu sehen.
2: Ja, es ist halt eine, ähm, es wird ein, ein Wert suggeriert, der halt eigentlich nicht da ist. Also das, das ist halt eigentlich irrelevant ob ich fünf oder 5000 Likes oder eben jetzt Fünf-Sterne-Bewertung auf das Bild von dem Kaffee, den ich getrunken habe, bekomme oder nicht. Also das ist völlig egal eigentlich. Ja. Aber es bekommt eben diesen Wert. Ne? Dadurch, dass man eben der dieser äh, Bewertungsmaschinerie äh, äh, diese Macht verleiht.
1: Ja, und es gibt halt auch nicht diese, keine Ahnung, so diese, diese Gegenseitigkeit da, als sie dann bei, ähm, bei dieser Ladestation ist und zu dem Typ mit dem Haus geht und die mir eigentlich freundlich gegenüber tritt und ihm dann fünf Punkte oder sowas gibt und er halt nur so, ist mir eigentlich wurscht, ich, ich gebe dir bloß zwei ja. oder einen. Und das ist halt diese, diese Wechselwirkung, diese Reziprozität ist halt irgendwie, wie nicht grundsätzlich gegeben. Und bei solchen Sachen ist, fand ich dann interessante Aspekte tatsächlich. Mhm. Und wie fandet ihr es, äh, so, so, inszenatorisch? Das hat mich ja komplett geflasht.
2: Wie, was meinst du?
1: Naja, dass so die, diese, diese Heidewelt, also in Anführungszeichen, äh, am Anfang tatsächlich ausgesehen hat wie Instagram. Alles waren Pastellfarben, alles, also <lacht> wirklich die Kleidung. Das war schon die, krass, ja. Die Straßen, die Autos. Ja. Selbst der Himmel war so pastellig und es hat ausgesehen, als ja, hätte es ein, Foto, als Instagram-Filter. Ja, genau, komplett. Und dann, das hat sich dann auch gegen, gegen Ende, als sie dann diese Truckerin trifft, hat sich nochmal komplett gewandelt, auch vom Look her, und das fand ich, fand ich auch echt, echt cool. Am Anfang war es schon fast ja, zu viel Zuckerguss, ja.
2: Ja, es hat richtig wehgetan, auch sie, ja. wie sie immer, immer lächelt und so, das hat richtig wehgetan, also, es ähm, war schmerzhaft anzuschauen, aber, ja. ja, nee, fand ich auch, fand ich gut gemacht. Und dadurch halt auch bedrückend, gell weil es eben, ja, komplett. eben auch, auch diese Nähe zu uns herstellt. Man fühlt sich irgendwie ertappt. So.
0: Habe ich heute schon was gepostet? Ja, ich habe gestern
2: was gepostet. Ich,
0: po ich poste ja gar nicht mehr.
2: Ja, Nur noch auch auf BeReal. Einmal am Tag passen, auf BeReal. Aber BeReal poste ich. Ich werde jetzt BeReal posten. Oh. <lacht> Flo, bist du bei BeReal? Nein, bin ich nicht. Schade. Das kann doch nicht wahr sein. Dann können das wir dich ja gar nicht, gar nicht bewerten positiv. <lacht>
0: <lacht> das ist, hast du wahrscheinlich das schon gehört. Schon. Das ja, ist schön an schon. Real, dass das ziemlich damit, da, ohne das auskommt. Äh, gut. Genau, man kriegt irgendwie ein paar Daumen nach oben oder lachende Gesichter oder sonst irgendwas. Und, äh, ja, das war's. Ja, ich habe
1: neulich ein Gespräch äh, von unseren äh, Werkstudentinnen ähm, ähm, mitverfolgt, die auch über BeReal geredet haben und sowas. Und da habe ich gedacht, na, ich kenne es jetzt dadurch, dass ihr schon darüber geredet habt. Ah. Ich bin nicht ganz so alt <lacht> und ausgeschlossen. Ja, hatte ich vielleicht den richtigen Kontext. Ja. Nein, aber ich poste bloß Lauffotos. Das, äh, das reicht mir völlig. Stimmt. Aber auf allen Kanälen? Auf allen
0: Kanälen. Hast, äh, kippst du das hin einen rein und der schmeißt es rum oder musst du, machst du das alles händisch?
1: Das äh, mache ich teils, teils. Ähm, ich glaube, bei den Neuen unterstützen es manuell noch nicht. Hier Blue Sky und so. Und dann muss man immer noch die Handles anpassen. Also ist schon noch viel manueller Aufwand dabei, aber es ist trotzdem eine Sache von zwei Minuten danach, bis ich dann nicht mehr schwitze, ist es gepostet. Okay, also ihr seht, ich bin auch völlig gefangen in dieser. Der
2: No-Style steht <lacht> kurz <lacht> bevor. Sehr gut. Ja. 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 Und äh, hatte ich das jetzt bewegt, dazu äh, vielleicht doch noch in ein paar zusätzliche Black Mirror Sachen reinzuschauen oder? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ich mag ja so so dystopische ähm, Geschichten auch. Die gibt gibt's ja auch so so ein Langfilm. Ähm, Versionen, die so dystopische Bilder zeichnen, oh. irgendwie so, keine Ahnung, Repo-Man, die hier die, ähm, mhm. die Organe ja. verpfänden und keine Ahnung. Das wäre auch so typisch ähm, Black Mirror-mäßig. Es hm. war auch so, keine Ahnung, so habe ich mir Black Mirror immer vorgestellt, wie die Episode war so sehr prototypisch wie ähm, ich es mir gedacht hatte und hab Bock drauf und auch die die SchauspielerInnen sind ja super, ja yeah. Bryce Dallas Howard fand ich, fand ich echt gut wie sie gespielt hat yeah. ähm, der hat übrigens äh, etliche ähm, The Mandalorian Episoden inszeniert, habe ich neulich in, mal oh. gesehen fand ich auch cool oh, hat krass. nicht gedacht davor ja und ähm, nee, also fand ich rundum gelungen hat, hat mir äh, viel Spaß gemacht, mich viel zum Nachdenken gebracht also die perfekte Mischung eigentlich
2: ja, fand ich auch. Also hat ähm, ähm, hat's, hat's gut, gut wiedergegeben, was Black Mirror ausmacht. Ist natürlich, also den den, den Jan-Vorwurf muss auch die Folge sich schon ein bisschen gefallen lassen. Sie geht halt von einem sehr dystopischen Menschenbild aus, gell. Also ähm, vielleicht tauchen die nur in ihrer Welt nicht so auf, aber man hat so das Gefühl, die meisten Menschen sind halt echt... Äh, ja, dem, dem, dem haben sich dem völlig ausgeliefert, gell? Aber ich glaube, darum geht es in der Serie auch, das so plakativ
1: wie Natürlich, möglich ja. darzustellen, um Auf die Spitze. Ja, genau. Ja, absolut. Also für ein differenzierteres Bild müsste es dann wahrscheinlich irgendwie drei Episoden zu einem Thema geben und das wird es dann wahrscheinlich schon wieder an an Punch nehmen.
0: Ja, so so ist es halt. Ne, das war jetzt eine Stunde ungefähr. Ja. Ähm, ist eine knackige Stunde und es erzählt hat eine, eine richtig gute, vollständige Geschichte.
2: Ich meine, manche dieser, dieser Geschichten, die bei Black Mirror erzählt werden, die eignen sich ja auch, das noch länger und ausführlicher zu erzählen. Äh, wir werden in ein paar Wochen über die dritte Staffel von Upload reden. Und Upload ist ja im Endeffekt mhm. auch äh, ich glaube, San Perro äh, von äh, Black Mirror. Also es ist eine, im Endeffekt ist da eine Black Mirror, ich weiß nicht, ob es wie das zeitlich ist, aber ich glaube, doch, es würde hinkommen, ist es im Endeffekt aufgenommen, äh, diese Idee aufgenommen äh, und halt weiter erzählt und ähm, ist dann natürlich, wenn du es in so langen Form erzählst und nicht so auf die Spitze getrieben, ist es halt nicht so dystopisch. Also Upload ist halt auch eine wunderschöne Liebesgeschichte und eine, und ein Krimi und ist halt nicht, so, nicht die Super-Dystopie. Ähm.
0: Oh stimmt, Upload steht ja auch bald wieder
2: bevor vor. Ja. Sollte ich auch mal weiterschauen. Ich hab, ich hab <lacht> vorhin gerade, haben wir die aktuelle Folge fertig geschaut und ich habe zu meiner Frau gesagt, so, ab jetzt äh, wöchentlich oder wir warten jetzt vier Wochen und wir werden wohl vier Wochen warten, weil wöchentlich, das ertrage ich nicht. Ja.
0: ja. Müssen wir gleich nochmal im Anschluss sprechen, was wir als nächstes zusammen gucken. Mhm. Aber nach der Sendung. Ja. Ja, also Black Mirror nach wie vor zu empfehlen. Absolut, ja. Sehr schön. Ähm, Sehr dann gut. können wir
2: gleich schon sagen, was wir für nächste Woche schauen. Ich glaube, die darauf folgende Folge. Die andere wolltet ihr jetzt für Weihnachten aufheben, gell? Genau, Weiße Weihnacht
0: äh, aus Staffel 2 noch sozusagen oder auch Zwischenspecial. Ähm, mhm. Gucken wir dann irgendwie in der Weihnachtszeit. Bietet sich an, das ist jetzt nicht mehr, dass wir noch ein Jahr warten müssen, sondern oh. ist ja nur ein paar Wochen. Äh, weißt du was? Ja.
2: San Junipero ist die drittnächste Folge. Das ja. heißt, wir werden die sogar etwa parallel zu äh, Upload dritte Staffel besprechen können. Vielleicht schieben wir es dann noch eine
0: Woche. Können wir dann, das passt äh, mal rein, das passt dann.
2: Sehr gut. Ja. ja, nächste Woche Erlebnishunger, zweite Folge der dritten Staffel.
0: Playtest.
2: Ist, glaube ich, ein bisschen horrormäßig, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und da freue ich mich ja endlich mal wieder Horror. <lacht> Aber uh. auch Gaming und so, ja, ja, mal gucken. Ah, gut, Gaming, das ist gut. Gut, ähm, Christoph, wir haben noch eine Serie weitergeschaut, also die zweite mm -hmm. Staffel einer Serie, ja. Surviving Summer. Das ist diese australische Surf-Serie, bei der eine amerikanische Highschool-Schülerin in der ersten Staffel aus Strafe nach Australien geschickt wird von ihrer Mutter und um sich irgendwie von den bösen Leuten fernzuhalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Und jedenfalls kommt sie dann da an und lernt surfen und ähm, kannst es natürlich sofort und ist dann äh, besser besser als alle. Genau. Alles ein bisschen übertrieben, alles ein bisschen kitschig, alles ein bisschen coming of age. Ähm, mhm. Und jetzt in der zweiten Staffel kommt sie halt mit ihrer Mutter zurück, nachdem sie ein Jahr in den USA war. Und dann geht es darum. Wohlgemerkt in New York. Gell? In New York, aber da hat sie auch surfen geübt. In New mhm,
2: York. Wo ich mich frage, wo hat die das surfen geübt? Ich aber ist nicht irgendeine draußen auf, Welle in New York. Auf, nee
0: nee draußen <lacht> Long Island oder Da ist doch schon der Atlantik
2: aber da sind doch keine Wellen wo man surfen kann also nicht Klar so ernsthaft noch. wie die das surfen
0: <lacht> im Leben nicht
2: ja wahrscheinlich reicht's
0: nicht für 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 das ähm, aber okay. ja, also wenn das das einzige Problem ist mein Gott das stimmt <lacht> genau jedenfalls kommt sie zurück und dann geht es darum dass sie die das Team da, die Leute, mit denen sie da so abhängt, die bewerben sich dann für die Nationals und vertreten ihren Bundesstaat, gell? Mhm. Also, wie heißt der? Irgendwas mit V, Virginia? Nee. Victoria. Victor Victoria, ja. Und, äh, ja, es gibt wieder Liebeleien, mehr Liebeleien als beim ersten Mal noch. Ja, genau, sie hatte ja mit einem angebandelt
2: dem, äh, Ari, ich habe mal bei einer Firma Ari, ge
0: gearbeitet, die so hieß.
2: Der ja der Sohn von der Freundin ihrer Mutter ist, soweit ich weiß, oder? Genau, ja, bei dem hat sie ja auch gewohnt. Und, und gleichzeitig auch der Sohn von Gannikus aus Spartacus. Das, das macht mich ja immer fertig, <lacht> weil der ist halt, der ist halt so anders hier und jetzt ja auch wieder, gell? läuft er. immer Totaler hier? Mausbär. Ja, völlig, so ein bisschen lässig durch die Gegend, wenn er, wenn er surft, surft er super, aber ähm, normalerweise ist er so zu Hause und legt Wäsche zusammen und so, das ist halt fucking Garnikus, das ist so krass. <lacht> ähm, ja, das ist äh, der, ähm, der Gladiator bei Spartacus, der als, ich glaube als einziger, seine Freiheit erkauft, dadurch, dass er so gut ist und so viel gewinnt und so, also der ist halt völlig over the top, ja. Und und äh, auch was die sexuellen äh, Dings angeht, ist er, glaube ich, äh, hat er den höchsten Body Count. <lacht> ich ah ja, kommt hier nicht so rüber. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr cool, dass er dabei ist. Ähm, ja, genau. Und, und Ari, also ihr, ihr Love Interest, hat jetzt eine neue Freundin, weil sie hat sich ja nach New York wieder aus dem Staub gemacht. Und äh, sie kommt halt zurück jetzt nach Australien und denkt, dass sie halt direkt wieder äh, an den Kuss anschließen kann, mit dem die erste Staffel endete. Ähm, ja, und ist halt nicht so, weil er ist halt jetzt mit der Oberbitch zusammen, die halt
0: so, so
2: krass stutenbissig ist ähm, und halt rücksichtslos und äh, halt auch, ja, Surf-Team-Captain und weiß der Teufel was. Und äh, das muss ich sagen Fand ich ein bisschen schwierig an der Staffel, dass die halt so extrem böse ist, dass es halt wirklich nicht schwerfällt, ähm, die die Sympathien zu verteilen. Also ähm, ja, es, es war halt echt einfach für für Summer zu sein. Darf ja. ich mal eine
1: Zwischenfrage stellen? Ja, ja. klar. Wie, wie alt sind die Protagonistinnen in der Serie? Sind das so Teenies oder? Ja, das sind Teenies. 17? Okay, Was ja. hört sich jetzt für mich, ich habe überhaupt keinen Bezug zu der Serie, so ein bisschen so an wie Cobra Kai bloß mit Surfen statt ja, Karate.
2: Ja, exakt, genau exakt. Ha, okay. Ja, aber es macht, ich finde es macht mehr Spaß als Cobra
1: Kai. Noch mehr Spaß als Cobra
2: Kai. Ah, mir hat Cobra Kai dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ähm. Ich glaube
0: auch, dass das auf jeden Fall was für dich ist, Flo.
1: Ja, das ist vielleicht, ich überlege gerade, weil kubaka habe ich mit den Kids geschaut und die waren hm. super begeistert und vielleicht wäre
0: das ja mal eine der nächsten
2: Serien. Wie alt sind deine Kids? Ähm, 10
1: und 13.
2: Hm. Ist halt schon auch so Liebesgedöns und so, gell? Also ist schon so Teenager-Liebesgedöns mit drin. Also was heißt mit drin, ist schon auch Hauptinhalt. Ja, ist bei kubakaier ja teilweise auch so.
1: Ja, vielleicht muss ich mal eine Episode oder ja. so testen, vorab.
2: Ja, genau. Also, ähm... Ja, nee, aber geht, also es ist nicht jugendgefährdend oder so das auf keinen Fall, aber kann sein, dass einfach noch ein bisschen zu jung sind ums
0: Ja, äh, ja und in der, in der ersten ist ja auch das mit dem, wo er da ins Wasser springt und ihm fast was passiert. Mhm. Ähm das ist eventuell zu aufregend. Ja, also weil er da fast halt erdringt, So ein bisschen dramatisch und mit äh, mit äh, Psychoproblemen und so weiter. Ja, ich weiß es sind euch noch ein bisschen jung, aber ähm,
2: ja, es ist schon ist eigentlich eine harmlose, feel good Serie. Ähm, fühlt
0: sich auch wenn, auch wenn so dramatische Themen fahren, es fühlt sich ja. immer gut an.
2: Ja, ja, es ist schon <lacht> sehr Ja, es ist wirklich gut.
0: ach, da machen sie Party, wobei ich die die ähm, Darstellung, wie die Frauen miteinander umgehen, sehr unglücklich, weil wenn da irgendwas ist die sind sofort ätzend zueinander, ja. hacken sofort aufeinander rum. Und wenn zwischen den Jungs was ist, dann reden die da kurz drüber oder schimpfen mal aufeinander und dann nehmen sich, nicht richtig in den Arm, aber so, oh ja, schlagen mal ab und dann geht es einfach weiter. Ja. Das finde ich schon eine nicht so nette Darstellung von Frauen. darstellung Ja, das ist, kann man sagen, ja. Gut, der Fokus ja. Ist, ist ja auch mehr auf die... Auf die Frauen, also Summer und die Mädels sozusagen. Ja, gut, die Jungs meine, tauchen da auch immer wieder mit auf und die dürfen auch mal ein Problemchen untereinander haben, aber eigentlich haben die ja keine ernsthaften Probleme.
2: Ja gut, aber das Konzept der, der Serie an sich, deswegen heißt die ja auch Surviving Summer, war ja, ähm, dass diese Summer ähm, ja so ein bisschen Ecken und Kanten hat und, und so ein, ein Wirbelwind ist, der die, die Australier so ein bisschen aufmischt. Ähm, und jetzt hat sich halt als als äh, ja positive Protagonistin etabliert in der ersten Staffel und äh, wird als das jetzt weitergeführt in der zweiten Staffel und wir haben jetzt halt eine im Endeffekt eine neue negativ, also es ist ja eine echte Antagonistin, muss man ja echt sagen ähm, ist so die, Ren, die ist halt richtig krass fies ähm, und jetzt haben wir im Endeffekt eine, die so ja so ein bisschen wild, aber, aber Positiv ist und eine, die richtig böse ist. Und die konkurrieren halt miteinander und ja, ist ja klar, dass es da knallen muss. Gell? Ähm, aber stimmt schon, die anderen, die streiten sich auch und so, gell? Ja. Ja. Aber insgesamt, ja, eine Wohlfühlserie.
0: Auf jeden Fall Wohlfühlserie. Ja, okay,
1: lege ich auch wieder Vorlage für in zwei Jahren oder so.
2: Ja, genau, das dafür ist dann gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Da es vielleicht so schön die dritte Staffel, dann könnt ihr halb <lacht> den Sommer oder ihr guckt den Winter durch und erfreut euch an den schönen Surfbildern. Sommer, ja die, sehr schön. Die, die die natürlich nicht zusammenpassen, also irgendwie die paddelt eine Welle an, Schnitt an Strand, ja, ja, ja. anderes Wetter, die paddelt wieder raus. Die Welle hat eine ganz andere Höhe, ganz andere Brechung, ganz andere Richtung, weißt du? Egal. Ja, also, ja auch, äh,
2: sie paddelt eine Welle an und man denkt sich, ah, schade, jetzt nicht gekriegt. Und das Nächste ist, <lacht> sie steht drauf. So, oh, wow, okay. Und ich Weiß jetzt nicht, wie sie die gekriegt
0: hat, aber okay. Genau, geht in, geht in den Tunnel rein. <lacht> ja. So kam oh. der denn jetzt her, das war doch so ein flaches halbe Meter Ding, aber ja. Genau. <lacht> Aber es sieht super aus. Also es macht schon Spaß. Ja. Ja. Eine, eine in sich ironische Szene, fand ich, wo sie, wo die eine, die das Fotoshooting hat, die Dunkelhäutige mhm. ähm, und ihr wird gesagt, ja, du bist ja eh nur beim Fotoshooting hin dabei, äh, weil du die Schwarze bist. Also mhm. so Quotenschwarze. Und ihre Rolle ist halt quasi die Quotenlespe in der Serie. Das fand ich beiden. schon so ironisch. <lacht> ja, gut, äh, dunkelhäutig gab es ja noch andere, zumindest ein bisschen. Aber ähm, eben sie ist die, die die Rolle, die dann die Lesbische ist. Und ja. sie besprechen aber, dass sie ja jetzt eigentlich dafür, dass sie, dass sie dunkelhäutig ist, äh, ausgewählt wird. Und naja. Ja, das aber Empfehlung, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man, Macht Spaß. Kann man Man schaut sich so schnell weg. Das ist also zwei Abende, da hat man das durchgeschaut. Also die eine Staffel.
0: Ja, es sind halb, achtmal eine halbe Stunde, also es sind vier Stunden. Yeah. Okay.
1: Ähm, keine 20 Episoden Serie.
0: Nee. Ja und die, dann ist hinten immer noch drei, vier Minuten Abspann und vorne kannst du auch nochmal was kippen und also das ist yeah. lässt sich wirklich locker und schnell schauen. Na. Mm. Ja. Sehr gut. Ähm, Flo, du hast äh, Pulp Fiction wiederholt, denke ich, und nicht nachgeholt, oder? Tatsächlich äh, habe ich ihn wiederholt,
1: äh, aber ich habe ihn mit einer befreundeten Kollegin geschaut, die ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen hat und es war oh. so der Running Gag zwischen uns, äh, dass sie die Pulp Fiction gesehen hat und ich hatte damals äh, im Leistungskurs Englisch sogar Facharbeit über Pulp Fiction geschrieben, sprich ich habe den Film vor rund 20 Jahren, keine Ahnung, 12.000 Mal gesehen, also schon schon sehr, sehr häufig und jetzt aber bestimmt auch schon seit, ja, keine Ahnung, 17, 18 Jahren gar nicht mehr und war sehr gespannt, wie denn der Film so so wirkt heute noch und ich muss echt sagen, der funktioniert immer noch so gut wie, wie früher, also gerade jetzt auch so ein Kontrast zu ähm, Totally Killer, was so ein Film ist, der in zwei Wochen vergessen ist. <lacht> Ist es schon,
0: ich meine, Wenn er so lange hält.
1: Wenn er schon so lange hält. Ist es einfach, also wie, wie er inszeniert ist, die Dialoge, wie die geschrieben sind. Und also es ist einfach immer noch ein fantastischer Film. Tarantino nimmt sich so viel Zeit für die Einstellungen und man würde ihn heute nicht mehr so, so schreiben. Also keine Ahnung, die inflationäre Benutzung des N-Words und auch diese, dieses Gangstergehabe, wird man heute nicht mehr so machen, aber so als Produkt seiner Zeit von damals, der hat halt einfach so die ganze Welle losgetreten und die Einstellungen stehen teilweise minutenlang, ohne dass sich die Kamera auch nur annähernd bewegt, die die kunstvolle Montage, die, die äh, asynchrone Erzählweise, also das ähm, hat mich nach wie vor begeistert, also es lohnt sich öfters mal noch zu älteren Filmen zurückzukehren, habe ich wieder festgestellt.
2: Okay. Was habt ihr denn
1: zum letzten Mal gesehen?
2: Ich habe ihn, glaube ich, nur einmal gesehen und zwar im Kino. Äh, irgendwann Mitte der 90er. Ähm, und trotzdem ist er mir unheimlich präsent über die Jahrzehnte gewesen. Ich kann ihn auch an mehreren Stellen zitieren, weil halt die Zitate so ikonisch sind. Ähm, ich mochte ihn nicht so wahnsinnig gern damals. Ich mag aber auch Tarantino einfach nicht. Ähm, und das ging wohl da schon los. Du hast halt keinen Fußfetisch. Kann äh, sein, <lacht> ja. Ähm, vielleicht fand ich es damals als Jugendlicher auch einfach schick, es nicht zu mögen, weil es halt so populär war. Kann auch sein. Kann ich mir ähm, bei dir nicht vorstellen, Christoph, äh, also wirklich. Gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ja, was ich wirklich ihm, ihm wirklich zugutehalten muss, ist auch wenn ich ihn nur einmal gesehen habe, vielleicht habe ich ihn noch einmal gesehen, es kann sein ähm, er ist halt er ist halt eingebrannt in, in unsere Generation und äh, in, in unser aller Hirne und ähm, der gehört einfach ja, dazu, das ist was, das ist absolut da ikonisch hat, also, hat
0: man Leute, die in unserem Alter sind, geht man einfach davon aus dass sie den irgendwann mal gesehen haben
2: also das ja, ist ja, und so. und und man, man zitiert den auch. Also ich zitiere den auch hin und wieder. Ich, also es kommt durchaus vor, dass ich aufstehe und sage, ich gehe mal kacken. Also, <lacht> <lacht> und dann denke ich an den Film. ja Und das das ist krass, oder? Von von einem Film, den man einmal gesehen hat vor 30 Jahren oder so. Ähm, das ist völlig irre eigentlich. Ja. Also der popkulturelle Einfluss, der ist schon schon enorm.
1: Ja. Und ich ich meine, jetzt bin ich, glaube ich, wenn ich so richtig im Kopf war, so ein paar Jahre jünger als ihr.
2: Kommt und mir auch hab <lacht> <Du meinst lacht> das jetzt? <lacht> das hast vorhin, vorhin was von der Facharbeit vor rund 20 Jahren gesagt. Ähm Nein, es ist schon,
1: es ist schon, ein Ja, äh, vielleicht eher so zu so 23, 24 Jahre. Aber ähm, ja, Jahre, so so Hobby, Pi mal Daumen. Abi ja. 2000? 2000 genau. ja. ja wie 96. Ja, ja, ja. Ja. ja, und da war es halt so Pulp Fiction, so 94 ist der rausgekommen, so ein Jahr später gab es den dann auf Video und hat für mich so eine komplett neue Welt an Filmen aufgemacht. Es war halt dann so diese diese ganzen gangster die dann im Nachgang kamen, so From Dusk Till Dawn, die anderen Tarantino-Filme, also es war so ein bisschen ich meine... Desperado. So natürlich, Desperado, komplett. Oh, Aber den hat geliebt. Ja. El Mariachi.
2: Ähm... Also, das, das ist doch
0: Rodriguez, oder?
2: Ja. Ja, aber das ist, trägt ja schon immer noch, die haben ja damals sehr stark zusammengehangen und das trägt schon auch die Handschrift und da ist ja auch, ähm, Tarantino kommt ja drin vor und hält ja einen ewig langen Tarantino-haften Monolog, also, ähm, von daher, es hat schon, es gehört da schon auch in die Suppe mit rein.
1: Ja, Aber es war halt so, ich meine, es ist heute natürlich äh, sehr Mainstream alles und es ist bestimmt nicht mehr das abseitige Kino, aber damals war halt so, man ist halt so von Spielberg, E.T., Star Wars gekommen und plötzlich Tarantino und Vincent Vega, Mia Wallace und hier ähm, die Adrenalinspritze in die Brust, das war halt eine ganz neue mhm. Welt und das hat halt äh, schon schon mich und meinen mein Filmgeschmack mit geprägt. Ja, und also, ja, wie gesagt, kann ich halt heute
2: immer noch empfehlen ist halt Mainstream, weil es halt einfach sich sich durchgesetzt hat. Ähm, das, das, das hat halt diesen Mainstream begründet. Ja und, und gemacht, also.
0: Ja, plöt plötzlich war es war das Kino nicht mehr so so clean, sondern dreckiger vielleicht. Also es, es gab doch mal diesen diesen Kurz nee, so einen, so ein Episodenfilm mit vier Episoden. Ähm. Four Rooms. For oh Rooms, rooms ja. genau, und da hat doch den vierten, hat doch auch Tarantino gemacht. Genau, ja. und da hat auch Rodriguez einen gemacht. Ja. Kann ich, kann mich noch erinnern, wie es mir auch da vorkam, so, als sei jemand hingegangen, hätte die Linse poliert und dann den vierten Film gemacht. Also weil es irgendwie der Look so anders war, es war so, und das ist ja auch was, was… was. Boah, äh,
2: das war aber auch so ein krasses Gelaber, diese, diese Episode von ihm, oder? Das ist ja, als sie da oben im Studio rumhängen irgendwie Keine und der Ahnung mehr, was Finger was abschneidet war, oder so. Ja, sowas. das ist diese fingerabschneid und da wird gelabert und gelabert. <lacht> <und> gelabert. <lacht> 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 Tarantino <you> halt. <lacht> naja, da habe ich auch bloß einmal
1: gesehen, aber Finger und Gelaber ist mir auch im Gedächtnis geblieben.
0: Mir ist nur dieses Linsepolieren im Gelaber, im Gelaber geblieben. Hab da auch noch Ge ganz grobe Erinnerung. Ja, wie hat es deiner Kollegin gefallen jetzt, nachdem du da sie wahrscheinlich zehn Jahre lang vollgelabert hast ähm, und geschwärmt hast und, oh, der beste Film aller Zeiten oder so ähnlich und dann hat sie ihn mit dir geschaut und.
1: Also ich glaube, sie hat schon äh, was draus gezogen und hat es auch so einordnen können, ähm, warum der jetzt vielleicht damals so äh, durchgeschlagen hat, aber ich glaube, es würde jetzt nicht ihr Lieblingsfilm, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Ja, es ist halt für unsere Generation geschrieben. Also völlig richtig, völlig richtig. Ja.
0: Und man muss ihn auch, glaube ich, damals schon gesehen haben, sonst.
2: Ja. So wie Star Wars. Ja. ja. Das ist mein Problem.
1: Die Star Wars-Filme haben wir übrigens auch mit der gleichen Kollegin irgendwie ein Jahr vorher nachgeholt. Hatte sie auch nicht gesehen. Also da gibt's noch einiges äh, zu tun, <lacht> <lacht> was popkulturelle Bildung angeht.
2: Ja, aber also das muss ich sagen, ich habe ja die Star Wars-Filme auch erst in diesem Jahrtausend gesehen. Ähm, die sind halt nicht so gut gealtert, wie Pulp Fiction vielleicht gealtert ist. Gell? Also das, mhm. wenn du die damals nicht gesehen hast und keine nostalgische Verbindung hast, ist es sehr schwer, über diesen Klamauk hinwegzusehen und über die die völlig überholte Technik und sowas. Ähm, ah, ja, schwierig. Ja. Ich bin das
0: mehr so der Andor-Typ alles.
1: <lacht> Bin ich voll bei dir, war die beste Serie, Star Wars Serie überhaupt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. So, also, Pulp Fiction kann man nochmal gucken. Wie sieht es denn aus mit, ähm, Arnold Schwarzenegger Komödien? Kann man die auch nochmal gucken, oder?
2: Tatsächlich? Lang nicht gesehen. Wer äh, ich auch nicht? Komö also, Action Komödien? So, äh, Dings, Last Action Hero und sowas? Und True Lies, oder? Oder richtig, ich habe
1: angefangen tatsächlich mit den kids zu schauen. Und der erste Film war Kindergartenkopf. Und die hatten halt überhaupt keine Vorstellung, wer Arnold Schwarz überhaupt ist. Das
0: ist natürlich halb so lustig, was das
2: Aber er stellt sich ja vor im Flugzeug mit dem Bleistift. Ja, also es ist und
1: also Kindergartenkopf waren beide super begeistert. Also okay, die ich machen, komplett Idee. reinfühlen kommen, kommen und zwar auch so vom Gewaltlevel und Spannungsgrad, also komplett tauglich, würde ich sagen. Ja. Ähm, und dann letztes Wochenende haben wir Last Action Hero gesehen und da ist es mhm. natürlich noch krasser, wenn man überhaupt keinen Bezug auf die ganzen ähm, Meta-Themen hat. Hier Sylvester Stallone spielt den Terminator, habe ich dann erklärt und halt die ganzen ja Tropes, die Explosionen. So,
0: alle alle Scherze zu erklären. <lacht> So, das ist lustig, deswegen und früher, da war das so. Naja, so ungefähr, aber ich muss sagen, ich persönlich
1: hatte super viel Spaß mit Last Action Heroes, so für Schwarzenegger, was Demolition Man äh, mit Sylvester Stallone ist, so auf einem Level für mich und, ähm.
2: Wow, jetzt also, hey.
1: Auf jeden Fall.
2: Na, also Demolition Man ist schon besser, oder? Nein, das ja, also ich... ich auch zeitloser und ich finde auch ikonischer als last Ich weiß nicht, wann äh,
1: hast du last action Hero zuletzt gesehen?
2: Wahrscheinlich habe ich den nur einmal gesehen, damals. Ja, ja ähm, schau ihn nochmal an. Ich ja?
1: glaube, also aus der heutigen Perspektive könnte er nochmal irgendwie anders sein.
2: So gut wirken. wie Demolition-Man? Fand ich das so gut wie Demolition-Man. Echt? Wow, ja. krass.
1: Also hätte ich auch davor nicht erwartet, aber ich war sehr begeistert. Und selbst die Kids, ähm, die ja doch nicht die die Bezüge haben die haben sich halt an der Action erfreut an den absurden Situationen an dem slapstick also kann ich auch sagen und jetzt demnächst wird noch ähm, Junior geschaut wo Arnie schwanger ja. ist bin ich sehr <lacht> gespannt wie der gealtert ist und Twins mit äh, Danny DeVito gibt's ja auch oh, noch. Ja, also auch noch stimmt das äh, Programm für die nächsten Filmabende ist gesetzt
2: Cool. Und, und in zwei Jahren sich, dann True Life. Freuen die sich darauf ja,
0: genau. oder möchten die lieber irgendwelche Filme aus, aus ihrer Zeit schauen?
1: Ähm, also ich glaube, die kennen das inzwischen gar nicht anders. Also natürlich kommen sie ab und zu mit Filmen, die, die ähm, sie sehen wollen, weil es halt irgendwie jetzt gerade aktuell ist oder sowas. Aber ähm, dass ich Filme vorschlage, so aus meiner Kindheit und Jugend, da, da sind sie schon, das sind sie schon gewohnt und haben mit, würde ich sagen, so 90 Prozent auch recht viel Spaß.
2: Aber was für eine gute Idee, da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ähm, muss ich mal in meine Erinnerung kramen, was da so ist, was für die Kinder schon was sein. Ja gut, meine Kleine ist halt erst sechs, das ist halt noch ganz schön klein.
1: Ja, ja, ja da haben wir auch noch nicht. Noch wir Jahre. haben das so, so richtig angefangen, so, keine Ahnung, als äh, der, der kleine acht war, so mit den regelmäßigen Filmabenden und ja, aber ich glaube, so ab acht kann man, kann man schon so, so reinstarten, auch in die eigene Vergangenheit. Hm. Und die Kinder dann mit die nt geschichte traumatisieren oder sowas. Ja, ich das ist <lacht> 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 <lacht>
2: uh, vielleicht dann nicht. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> <lacht> Unsere ganze
0: Generation wurde traumatisiert ja. durch
2: die unendliche geschichte Stimmt. Ja. Nee, also, die
0: Hälfte äh, ist wahrscheinlich auch auf auf dem Drachen geritten, als sie dann in München in den Studios der zu Besuch waren, ja, oder? Ich auf jeden Fall. Also ja, tatsächlich
1: ähm, wollen wir nächsten Montag, weil es in der ja Herbstferien in die Bavaria Filmstudios und ich hoffe sehr, dass der Fuchur noch
2: rumsteht. Das kann ich mir nicht vorstellen, der einmal.
1: Typisch, das sieht ein bisschen zerfallen aus und ja, so. Ja, das Auge der hängt Erste, so auf und so eine der Spirale.
2: <lacht> Hat keine Haare mehr. <lacht> Völlig abgewetzt. <lacht>
1: Ach ja, ja. ja, und dann Mal sehen. ins, ich bin ins Boot rein.
2: Auf jeden ins Boot Fall. rein natürlich. 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 Aber das gibt's glaub, alles nicht mehr, oder? Das ist gerade nicht mehr da.
1: Also das Boot, das gibt's noch. Ich war vor ein paar Jahren mit der Firma da. Ich glaube, der Fuchrohr war nicht mehr da, das Boot gab's noch. Und ich glaube, gerade so hier ähm, Jim Knopf äh, und Lukas der Lokomotivführer sind da die Sets da. Und Sonst, ich, ich werde mich überraschen lassen und äh, kann ja mal berichten irgendwann.
0: Unbedingt, ja. Oh ja, sehr gerne. Oh, hier gibt es Spooky Tour. Habe ich jetzt gerade gesehen. Für nächste Woche.
2: <lacht> ja, okay. Sehr schön. Doch. Okay, gute Empfehlung: Schwarzenegger-Filme mit den Kindern schauen. Also nächste Woche dann Running Man mit meiner Sechsjährigen. Ja. <lacht> oh. <lacht> und, äh, oh, Total Recall und, dann als nächstes. Total, Total Recall auf jeden Fall. Oh, der war gut. Oh, der war so gut. Ähm, ah, es, gibt, es gibt echt gute Schwarzenegger-Filme. Ja. Ich bin, mich würde es wirklich nur sehen, wie gut die gealtert sind, weil die waren halt schon ganz schön testosteron gesteuert. Ja, ähm, muss schon
1: im Kontext der Zeit sehen, also selbst sowas ja, wie Kindergartenkopf oder sowas. Das ähm, ja, aber deswegen bin ich umso gespannter auf Junior, ähm, wie sie ihn als Schwangeren geschrieben haben. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ist bestimmt ganz schrecklich.
2: Wahrscheinlich, ja. We aber immer noch besser als die Gottschalk-Variante, gibt es ja auch. Oh Gott.
0: Oh Gott. Und
2: wer wissen, ich glaub, möchte ist sogar älter. Ah. Ich glaube, da war doch, glaube ich, Diskussion, ob Junior geklaut ist von diesem Gottschalk-Film. Oh, okay. Meine ich.
0: Hm. Ja. Wer wissen möchte, wie es äh, dem Flo gefallen hat, kann er ja in deinem Blog nachlesen du protokollierst Correct. ja alle Filme, die du schaust. Natürlich Ich habe jetzt die letzten Tage öfter mal geguckt, ob du schon unseren Film bewertet hast.
1: Ich konnte nicht spoilen, dass du, ich dir genau. so einen guten Film mitbringe <lacht> den ihr so hochklassig bewertet
0: nächste, nächste Woche kann ich jetzt schon mal spoilern, wird es vermutlich ähnlich ausgehen. Oha
1: höre ich dann um Weihnachten rum wahrscheinlich.
0: Er, er, er wurde mir als Hatewatch angepriesen. Ja, so. Ähm, du hast noch eine Serie, wenn ich das richtig gesehen habe, mitgebracht?
1: Genau, ich habe noch einen Serientipp. Tatsächlich, ähm, jetzt sind wir wirklich für Kinderprogramm, ähm, die drei Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob du euch das was sagt. Ein bisschen was.
0: Ich kenne nur die Fragezeichen.
1: Ja. Genau, das ist so ein ähm, bisschen die ähm, weibliche Variante von äh, die drei Fragezeichen.
2: Ähm, also eine ich habe eine, hab eine gute Freundin, die hat zwei Töchter und die hat mir mal davon erzählt und hat gesagt, es war, wäre schwer zu ertragen. Ähm, es kommt wahrscheinlich immer ganz drauf
1: an, welche dieser Auskopplungen äh, man, man erwischt. Äh, sie bezieht sich wahrscheinlich auf die Hörspiele. Mhm, genau. Genau, also da gibt es inzwischen super viele. Es so, waren ursprünglich so eine, so eine kinderbuch reihe wo glaube ich so die ersten zehn, vierzehn Bände irgendwie so in Anführungszeichen Kanon sind und danach wurde dann halt immer weitergemacht und ähm, es dazu, wie es halt gehört, die rauf und runter gehört wurden auch von den Kids. Inzwischen sind sie ein bisschen raus und vor ein paar Jahren gab es auch schon mal den Film, der war eher so ein bisschen überdreht und so. Aber ich muss sagen, die neue Serie, die seit, glaube ich, zwei Monaten sowas auf Disney Plus läuft, sind zehn Episoden, ah, so 30 bis 40 Minuten. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schön erzählte Kinder-Krimiserie. Also auch nicht übertrieben und ohne Gesinge oder sowas, sondern die ermitteln da ihre Fälle und die, die Beziehungen zwischen den Charakteren sind schön geschrieben und so für, keine Ahnung, so ich glaube so ab acht kann man dann auch schon mal reinschauen und unsere Kinder waren so begeistert wie schon lange von nichts mehr. Also wer Kinder so in dem Alter hat, ähm, kann man auch als Erwachsener gut mit ihnen
2: anschauen. Okay, also ich kann mich erinnern, dass eben diese Freundin von mir gesagt hat, dass es äh, so sehr stark das klassische Frauenbild zementieren würde. Ist ist das, äh, kannst du das unterschreiben oder ist das war das eine falsche Wahrnehmung mhm. oder? Fand ich jetzt eigentlich
1: überhaupt nicht. Also okay. so die, die Kim Jülich, also ich kenne die Namen natürlich jetzt inzwischen auch alle auswendig, das ist so eine sehr analytisch denkende, die ähm, eher so, keine Ahnung, so Dana Scully-Vibes ausstrahlt, so sehr wenig empathisch und wirklich auf das äh, Analytische geht und ähm, die eine ist die andere Freundin von ihr, ist so eher sportlich, also man hat schon so ein bisschen ähm, Stereotypen, aber jetzt nicht so wie bei TKKG oder sowas. Also es wird schon gut ausgearbeitet und ist, natürlich gibt es dann auch die Teenie-Romanze und sowas. Aber ich fand alles sehr, sehr gut zu ertragen und mhm. ähm, schön geschrieben. Die, die, die Krimi-Fälle sind auch ja leidlich spannend jetzt für mich, aber die, der der Sohnemann, der war schon manchmal mit Kissen vor den Augen da gesessen und weil es so spannend war und ähm, war dann genau der richtige Level. Also kann ich nur empfehlen, wenn wenn die Kids sich mal dafür ist interessieren. Das eine Realverfilmung? Genau, es ist eine Realverfilmung. Das äh, spielt in in Hamburg, ist auch sehr schön gefilmt. Also fand ich wirklich ähm, erstaunlich, wie wie hochwertig und wie sehr nach Kino das aussieht und keine Ahnung, es ist bestimmt, um es mal in Kontext zu setzen, jetzt nicht nichts, was was ich mir so allein anschauen würde. Aber wenn man was ähm, sucht für Kinder, gibt es bestimmt deutlich, deutlich nervigere Serien ähm, und kann damit eine gute Zeit haben. Und, das ist und wer mehr Serie. wissen will, kann auch auf meinem Blog nachlesen. <lacht> und das ist eine Serie, kein Film. Genau, das sind zehn Episoden. Wie gesagt, so a ah, ähm, 40 Minuten im Schnitt und ähm, kann und man gut wie runterschauen. man das?
2: Disney Plus. Disney Plus, okay. Weil es gibt auch einen Film, soweit ich weiß. und der ist auch Genau, es gibt auch einen Film. Ist. Und sind das die gleichen auch oder? Nee,
1: nee, es ist äh, praktisch ein, ein Reboot, die Serie, also komplett äh, neu erzählt. Und der Film ist auch deutlich nerviger, also den kann man sich eher schenken. Der war zwar auch ganz nett, den hatten wir uns damals vor ein paar Jahren auch schon mal angeschaut, ähm, aber die Serie ist deutlich gelungener.
2: Okay, ja, gute Empfehlung, aber ich glaube, meine Kinder sind noch zu klein dafür.
1: Das dauert noch ein paar Jahre. Ja, wenn es dann zwei, drei Staffeln gibt. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn äh, der Flosse Viking Summer schaut, schaust du die drei Ausrufezeichen.
1: Genau, genau. Dann treffen wir uns in drei Jahren wieder an dieser Stelle und tauschen uns aus. <lacht> <lacht> ja, so. ja,
0: sehr gut. Ähm, oh, das schreibt ja fast von selber. Wir können uns aber auch vorher treffen, wenn du möchtest. <lacht> <lacht>
2: Nächstes der, Jahr im Juli, das
0: Juli-Wochenende. Zweites Juli-Wochenende, 14. Juli.
2: Echt am zweiten ist das? Oh, wow.
0: Ja. F vielleicht ist da irgendwie Fußball-Europameisterschaft und die schieben das so nach hinten, dass das da nicht mit kollidiert oder sowas. Ähm, genau, ab 14. Juli findet nämlich, oder am 14. Juli findet der Hensel Recycling Kurfranken Triathlon statt mit seinen das
1: rollt ja von der Zunge <lacht> ja also locker
0: ganz ja, genau
2: Hänsel, so kurz äh, Hintergrund Hensel Recycling ist bei uns hier so eine äh, äh, so eine Firma die so ja wie der Name schon sagt Recycling die die ähm, kaufen Katalysatoren an und äh, gewinnen da irgendwie Rohstoffe draus und sowas also, mm. So, so grob weiß ich das nur, ein Freund, ein guter Freund von mir arbeitet dort und der ist zufällig auch eines der, ich glaube, drei Models, mit dem die hier äh, regional auf Bussen und so Werbung machen, ähm, was Ach. ein bisschen lustig war, weil der nämlich bei dem Triathlon <lacht> natürlich auch da war, weil seine Frau letztes Jahr zum, oder dieses Jahr zum ersten Mal teilgenommen hat und er dann halt neben dem Plakat so rumstand, wo er halt in Überlebensgröße <lacht> <lacht> drauf war. Das ist ziemlich lustig. Okay. Ja. Ähm, ja, die, die sponsern das, glaube ich, irgendwie. Aber ist hier im Nachbarort, Niedernberg, also direkt äh, über den Main von hier aus gesehen, von Sulzbach aus gesehen. Und ist ein sehr schöner Triathlon. Ich habe ja im Juli schon mal darüber gesprochen, ähm, der vor allem für die äh, für die Fans einfach unheimlich große Vorteile bietet oder beziehungsweise für für das Fantum unheimlich große Vorteile bietet, ähm, weil es sowohl an der... Fa Rad, als auch in der Laufstrecke ähm, Stellen gibt, wo du halt quasi ohne dich zu bewegen mehrfach pro Runde äh, jubeln kannst, weil da die Leute dauernd wieder vorbeikommen. Also beim Fahrrad ist es so eine so ein Kreisel, ähm, der quasi so eine T-Kreuzung bildet und da kommt man halt dauernd vorbei, ne? weil man fährt halt die, die drei Enden des T's mehrfach aus und kommt mhm. halt immer an diesem Kreisel vorbei. Perfekt eigentlich. Ähm, und bei der Laufstrecke gibt gibt's was Ähnliches.
0: Aber läuft man da nicht im Kreis? Also ich habe jetzt irgendwie so eine Komoot-Dings ja, gesehen. Genau. Da läufst läuft du nur einmal so einmal um den See rum und dann noch so einen so einen Extraschnuddel.
2: Genau. Und dieser extra Schnuddel, der sorgt dafür, dass es dann am Ende wie fast wie eine Acht ist, aber wo sich die 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 Mitte nicht berührt, nicht überschneidet, sondern nur so fast berührt. Ja. Also wie so ein Oval, was extrem zusammengedrückt ist an einer Stelle. Und da, wo es zusammengedrückt ist, da kann man auch, indem man, äh, ich weiß nicht, vielleicht 20 Meter läuft, äh, kriegt man halt dann zwei Stellen des Kreises mit.
0: Okay. Aber, Aber da musst du dich dann schon beeilen, wenn du zum Ziel wieder da hinten sein willst.
2: Nee, das ging, ja. Wenn du beim, wenn du in der letzten Runde, also wir, haben, wir es haben geschafft. Wir
0: haben ja nur eine Runde. Haben wir wirklich nur eine Runde? Ja. Welche Distanz ist das? Äh, Sprint. Also äh, 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen. Mhm. Also mit deinem Trainingsstand würde ich behaupten, schaffst Kein du heute Problem. aus dem Stand. <lacht> ja. Echt, wir Hab haben dir gerade eine den Link Runde. geschickt.
2: Ah, okay. Äh, ähm, ja gut, dann muss, müssen unsere Fans sich halt überlegen, ob sie ein Fahrrad mitnehmen, was auch <lacht> sehr üblich ist dort. Ja. Ähm, oder, keine Ahnung, oder halt dann doch an einer anderen Stelle stehen.
0: Ja, oder eben nur nur quasi die erste Runde. Genau. Also nur wie man da vorbeikommt und, und dann, dann halt zurücklaufen ja. zum Ziel und gucken, dass man da irgendwo in der Nähe ist. Aber
2: Ende, du weißt, am Ende bin ich schnell.
0: Ich bin <lacht> sehr langsam, aber am Ende
2: bin ich schnell. <lacht> ja, ich habe auch schon Angst, dass du jetzt wie ein besessener anfangen wirst zu trainieren. Also bisher habe ich nicht trainiert. <lacht>
0: Aber ich habe mir schon Sportschuhe gekauft, immerhin. Ja, das ist doch schon der halbe, halbe Sieg. Ja, du warst
1: auch wieder laufen, Stefan, ne, habe ich gesehen. Ja, gestern, vorgestern irgendwie sowas.
0: Am Sonntag, ja, war ich drei Kilometer laufen oder so, also. Aber das ist halt nicht mit Vorbelastung und trotzdem bin ich einmal gegangen. Das ist nee,
2: traurig im Moment. Ich, ich muss ja auch so ein bisschen ähm, unscharmant aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja neulich eine Bar getragen und da ist mir schon aufgefallen, dass du schon schnell außer Atem bist. Also, ja, ja. Ähm, auf einem Top-Trainingsstand bist du nicht. Das, <lacht> äh, so vieles mal sicher. Aber das äh, äh, das äh, ist ja was, was mich nur anspornt, äh, überhaupt teilzunehmen, weil äh, so ist es ja wenigstens, dass, dass du nicht völlig in der... F komplett anderen Liga spielst, wie das früher mal war. Ähm, Gut, da war ich halt irgendwie in äh,
0: Vorbereitung ja. für Ironman oder was, wo wir jetzt ja, zusammen genau. gestartet sind. Andere Nummer. Gut, da ist man natürlich und, anders, ja. äh, das,
2: das macht mir jetzt mehr Spaß, wenn ich jetzt nicht so von vornherein schon klar ist, dass ich der absolute Loser sein will. Ich meine, klar, beim Schwimmen und Fahrradfahren wirst du immer noch Teller sein, das ist ja klar. Aber ähm, ja, schauen wir mal wie das wird. Ja. Ich, ich ja. freue mich da drauf. das wird lustig.
0: Ja, ich glaube auch, dass das super lustig wird. Und genau, wenn unsere Hörer, ich, ich schaue jetzt mal einen ganz zufällig an, der hier in der Sendung hängt, auch Lust hat, du musst jetzt nichts sagen. <lacht>
1: ich, ich schweige, aber ich bin, habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass ich da einen Triathlon auch den R, meinen ersten äh teilgenommen hatten, nicht, oder? Ich glaube,
0: so ein Firmen-Triathlon habt ihr gemacht, oder?
1: Nee, also mit, mit Kollegen zusammen auch so den zehn freunde
0: triathlon Ja, ja. Aha. Okay. Oder, genau. oder ihr wolltet, kann auch sein.
1: Kann auch sein. Ja, vielleicht, Na, auf jeden Fall ähm, kann ich sagen, dass das auch tatsächlich viel Spaß gemacht hat, war eine ähnliche Distanz, äh, nur habe ich in der ersten Wechselzone irgendwie zehn Minuten gebraucht und habe dann, <lacht> weiß auch nicht, was ich gemacht habe und bin dann, hab da sehr viel Zeit verdödelt, aber beim Laufen am Schluss habe ich äh, wieder auch selbst die schnellen Radler und Schwimmer eingeholt und bin mit denen dann zusammen ins Ziel gelaufen und das war ein sehr schönes äh, Erlebnis.
0: Ja, das ist doch cool. Das wird dir mit Christoph nicht passieren. Wenn du mit dem zusammen ins Ziel läuft, dann wird er am Schluss so Gas geben. Deswegen, wenn du mit Christoph irgendwo den auf der Strecke immer wegrennen, Versuchen, länger abrennen, genau. okay. Ab Abstand und,
2: zu halten. Und wenn ich dann zusammenbreche, äh, bewusstlos, was dann auch passieren kann, was auch schon passiert ist, äh, egal, am Ende habe ich immer noch Körner.
0: Ja, ja. Nee, aber auch äh, alle anderen, die ich euch jetzt angesprochen haben, Genau, fühlt. Barbaros, wir zählen auf dich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ab 1.11. kann man sich auf tripaul, also tri und dann paul.de anmelden. Da stehen auch die ganzen Informationen zur Ausschreibung und Teile von der Strecke und äh, lustige Fotos und alle Informationen, ähm, die man braucht. Und genau, Christoph, wir beide genau. werden, werden auf jeden Fall mitmachen. Aber nicht an der olympischen Distanz, die da auch äh, Na, bist du verrückt.
2: Ist. Genau, richtig, wir sind nicht verrückt. So, wir wollen ja Spaß haben. Wir machen auf jeden Fall den Jedermann, also den hat. Genau, äh, Sprint. Sprint
0: ja. genau. So, schön. so viel zum Thema Triathlon.
2: Ja, ich
1: hoffe sehr, dass eure ähm, Trainingsbemühungen hier immer auch Platz finden werden im Podcast.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh Gott. Alle vier Wochen, wenn jeder mal laufen will. <lacht> natürlich, ich werde natürlich morgen, ach nee, es regnet morgen. Nee, also mal gucken. <lacht>
0: Du musst oh, mal yeah, auf, yeah. auf dem Blog vom Flur gucken, da wird auch bei Regen
2: ich gelaufen weiß, und so. Die, die tägliche Ausrede, was? Nee, morgen, morgen scheint die Sonne. Nee, also nee da habe ich gar keine Lust. <lacht> ist
0: ja viel zu heiß. Ich habe keinen Sonnencreme mehr, ich kann nicht laufen. Genau. Ah, ja. Ich glaube, man braucht einfach nur einen Rhythmus. Einfach dann und dann wird halt gelaufen und dann ist gut. Ja. Ja. Wir waren jetzt auch am Sonntag irgendwie unterwegs, Samstag auf Sonntag bei Schwiegermutter und als wir dann wieder hier waren, habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt laufen, ich muss mal Kopf frei bekommen, weil irgendwie eine Stunde Autofahren mit zwei Schreienden hinten drin irgendwie. Oh Gott. Habe ich gesagt, ich gehe mal laufen und die wollten zufällig nicht mit, ich habe es auch nicht laut genug gesagt vielleicht und äh, dann bin ich schnell alleine meine drei Kilometerchen spazieren, zügig spazieren gegangen. <lacht> Ah ja, aber ich, ich war immerhin draußen. Das ist ja, ich finde, das ist immer schon yes. ein ganz guter Anfang.
1: Und der Kopf war danach
0: bestimmt auch frei. Ja, hilft auf jeden Fall. muss ja dann auch noch ein bisschen ausschwitzen und dann noch kurz sich hinsetzen und dann was trinken und dann duschen gehen und da gewinnst du ja dann doch noch zu ja. den, weiß ich nicht, was habe ich gebraucht, 20 Minuten, 25 Minuten und dann nochmal eine Viertelstunde und dann hast du schon, hast du ein bisschen Zeit für dich, Das, ist, das tut echt gut. So, äh, du hattest noch ein Thema uns auf die Liste geschrieben, Videospiele mit Kindern. Und der Rieser hat auch gesagt, dass sein Sohn mhm. äh, groß am Zocken ist.
2: Ja. Und unsere
0: auch. beiden auch schon, die spielen immer ein Feuerwehrspiel von der Bayerischen Berufsfeuerwehrverband oder sowas. Oh Gott. Wo es aber mehr so um Sachen anguckt, also es ist mehr in, 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 äh, Videos, wo man hin und wieder was klickt.
1: Sind, äh, spielen dann wahrscheinlich eher so 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 mobil noch, ne so Handy-mäßig. Genau. Ja, ja, ja. ja. Ähm, bei, bei uns hat vor, vor, ich ähm, glaube, wann war das? Vier Jahren oder so, das hatte ich die fixe Idee, ich kaufe mir mal wieder eine Konsole, nachdem ich Jahre dann keine hatte. Der letzte war der ähm, Gamecube von von Nintendo. Oh, das und ist auch schon ein bisschen sehr, her. Ja, ist schon ein bisschen her. Und ich habe früher so zu noch Super-Nintendo-Zeiten und äh, sehr viel äh, gespielt und so äh, als Kind und Jugendlicher und jetzt schon seit etlichen Jahren überhaupt nicht mehr und die Xbox war gerade günstig, ähm, hatte ich mir die dann zugelegt und hab gedacht, so, jetzt steige ich wieder ein und Pustekuchen, ich habe nie irgendwas allein gespielt, also das Ding steht da und wird nicht <lacht> genutzt. Ähm, aber vor, als die die Kids dann so 8 und 10 ähm, waren, haben wir ihnen tatsächlich eine Switch geschenkt zusammen und es war eine, eine sehr gute Entscheidung. Denn äh, seitdem spiele ich auch wieder mehr und ähm, also auch nicht allein, sondern halt so typische Zwei-Spielerspiele, so von von Mario Kart bis hin zu ähm, ja Super Mario Sch ähm, Springspielen und so. Also hast das du, ähm,
0: hast du Good Job gespielt. Nee, tatsächlich das nicht. Habe ich mit Christophs Sohn gespielt und der Christoph hat mir dann irgendwie zwei Tage später ein Foto geschickt, wo er Good Job ähm, mit echten Gegenständen auf der Terrasse nachspielt.
1: <lacht> <lacht> Aber Was ist das? Was ist das Spielprinzip?
0: Ähm, du bist der Zerstörung. <lacht> Na, eigentlich sollst du, sollst du in dem, also offiziell, du kommst in den in den Büro rein und bist irgendwie der Sohn vom Chef. Oder eben die beiden ähm, und muss dann halt in in, in jedem Stockwerk, gibt es irgendwie mehrere Büroräume, die du halt ähm wo du eine Aufgabe erfüllen musst. Also irgendwie der Beamer ist kaputt gegangen und du musst irgendwie den neuen Beamer holen und ihn darüber bringen. Du kannst versuchen, den dann umständlich darüber zu schieben. Das ist so ISO 3D-Sicht oder 2,5D-Sicht von schräg oben. Du kannst aber auch irgendwelche Bänder spannen und äh, Regale durch die Wand schießen und dann den Beamer da durchfeuern und dann kannst du den davor hauen. Also man kann einfach sehr sehr viel Unsinn und Unfug machen das und das kann man zu Unsinn,
1: zweit ja. gleichzeitig spielen genau vor ja. einem Gerät okay genau. sehr
0: und wenn man eben seine seine direkte Umgebung äh, verlässt dann trennt sich so der Bildschirm ein bisschen und manche manche Sachen ist es halt auch hilfreich dass du zu zweit bist also kannst dich so ein bisschen dann unterstützen und dann geht es leichter aber man kann es theoretisch auch alleine durchspielen aber es ist halt nur halb so lustig oder nicht mal, wenn man es alleine spielt. Aber zu zweit ist es echt ein großer, großer Spaß. und
2: Das ist ziemlich füt, ja. Ja,
0: ja, Wir haben das, okay, das vor anderthalb Jahren im Urlaub, glaube ich, sehr intensiv gespielt. Mhm. Und ja, da ja, kann man eben auch den
1: Tipp schon mal vormerken. Sehr gut. Ja,
0: ja. Das kostet jetzt wahrscheinlich auch nur noch irgendwie Zehner oder so, wenn überhaupt.
2: Ja, Lohnt meine sich. Kinder mein, meine, mein Sohn hat ja Flower gespielt, habe ich vorhin schon vergessen. Das, äh, hat ja. Äh es gibt Flower immer noch. Ja, wir haben halt eine PS3 immer noch. Ach so. Ähm, da hat er Flower drauf gespielt. Es hat ihn ein bisschen versaut für sein nächstes Spiel, nämlich. Ähm, das ist ein Super Mario äh, Kart-Clone. Ähm, oder heißt es Super Mario Kart? Ka Mario, Mario Kart. 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 Oder Kart. Kart, Kart wie ja. auch immer. Und zwar ähm, Sega Tournament, äh, wie heißt dieser, dieser, dieser Igel? Sonic, Sonic irgendwas, schlag mich tot. Äh, also Rennspiel auf der PS3 mhm. mit Sonic ähm, und anderen. Ähm, und das hat ihn ein bisschen versaut, weil er nämlich es bis heute nicht schafft, den Controller ruhig zu halten. <lacht> Ähm, so halt, weil, dreht den dann immer und so. Genau, weil Flower halt mit dem ähm, mit dem Gyro arbeitet und man musste halt mm. den Controller kippen und das macht er halt jetzt bei äh, bei diesem Mario Kart Klon auch. Ähm, aber er ist trotzdem mittlerweile ziemlich gut. also ich, ähm, Könnt ihr das auch gegeneinander fahren? oder also Ja natürlich, wir fahren das immer gegeneinander. Cool. Die Rosa dann auch mit, die hat natürlich keine Chance, manchmal fährt meine Frau auch mit ähm, und eigentlich war es bis vor kurzem so, dass ich mich eigentlich nicht anstrengen muss und ähm, also, dass ich halt völlig überlegen bin ähm, und dann auch am Ende das, ähm, so, wenn es in die letzte Runde geht, den ähm, na, in der letzten Runde, nicht in der zweiten Runde von drei, ähm, den, den Controller mit meiner Tochter tausche und dann eben das Rennen von hinten nochmal komplett aufrolle. Ähm, aber mittlerweile hole ich meinen Sohn nicht mehr ein. Also äh, mittlerweile ist er richtig ja, gut darin. Also,
1: das geht schnell.
2: Ja, ja. Das ist, äh, genau. Und jetzt hat er letzte Woche oder vorletzte Woche, hat er gesagt, ah, er würde jetzt doch gern mal Siedler probieren. <lacht> und da habe ich den meinen mein Computer hier rausgeholt. Und ähm, da ist ja, habe ich ja vor, vor einem Jahr oder so, mal äh, irgendwie für ein Apple und ein Ei gab es Siedler, also die alten Siedler-Spiele komplett für 4,90 Euro oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, und deswegen habe ich hier Siedler 2 drauf und äh, jetzt spielt der Siedler 2 so, ja naja, vielleicht dreimal die Woche, ähm, nachmittags ein bisschen. Ähm, und ist da, ist da auch schon sehr begeistert von. Und, sehr cool. Wo ich auch finde, Siedler 2 ist auch ein fantastisches Spiel, was einfach fantastisch altert. Es ist, ja. Weil halt die, die Auflösung so, ja, so runtergebrochen ist auf die damaligen Verhältnisse eben, ähm, es sieht halt immer noch gut aus. Also es ist halt, ja, natürlich ist es abstrahiert und so, aber egal. Ähm, einfach ein super Spiel. Cool.
1: Ja, habe ich damals auch gespielt. <lacht> Vor langer, langer Zeit.
2: Ja, ich auch. <lacht> Vor echt langer Zeit. Ja. Äh, bei... Stefan, ja? Ja? Aber genau, was würdest du noch erzählen zu, ähm, Genau, ich wollte noch erzählen,
1: dass, hm. ähm, dass hier so der der Junior jetzt natürlich äh, anfängt, so hm. im Freundeskreis ist jetzt sowas wie Minecraft oder Rocket League oder sowas angesagt und etliche spielen schon online, was bei uns noch nicht Einzug gefunden hat und ich versuche mich auch noch dagegen zu wehren. Ähm, aber ich wollte hier noch eine Spielempfehlung abgeben und zwar ähm, gibt es ein Spiel namens ähm, It Takes Two. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Das ist so ein, so ein Koop-Spiel, oder? Genau so ja, ein tatsächlich bei dem Couch-Koop-Spiel, das das von so ganz viele unterschiedliche Spielmechanismen zusammenpackt und Spielmechaniken. Und ich habe noch kein, also wir haben das erst vor einer Woche angefangen. Und das ist so cool. Also wenn eure Kids mal älter sind, das Thema ist so ein bisschen ja, nicht unbedingt schwierig, aber schon braucht schon ein bisschen ähm, Vorstellungsvermögen mehr. Es geht irgendwie um zwei, ähm, um Eltern, die sich trennen wollen und die Tochter verwandelt dann durch irgendwie einen Wunsch, die Eltern so in Spielfiguren, die müssen halt lernen, zusammenzuarbeiten. Und ähm, die sind dann so kleine Puppenfiguren und man rennt so durch ein Haus, durch einen Garten und muss halt Aufgaben zusammen erledigen. Und es ist so geschickt gemacht, wirklich zusammen zu spielen. Das habe ich davor noch nicht erlebt. Also das ist echt, echt sehr, sehr cool und eine große Empfehlung, ähm, wenn eure Kids mal älter sind und ihr mal wirklich zusammen
2: vor einem Gerät spielen wollt. It takes two. Okay. Meinst du, ist es ist eine Empfehlung für Ehepaare, die sich äh, die in einer Krise stecken? <lacht> 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 Oder wäre das zu hoch gegriffen? Da äh,
1: Ich weiß es nicht, ob das für Ehepaare in der Krise vielleicht ge gemacht ist, vielleicht Ehepaare, die gerne zusammen Videospiele spielen. Ah, okay. Also meine Frau, die spielt zum Beispiel überhaupt keine, keine Videospiele, der da müsste ich das nicht anbieten, deswegen spiele ich es jetzt halt äh, mit meinem Sohn, aber dem macht das sehr viel Vergnügen, aber wenn äh, da Affinität vorhanden ist, ähm, glaube ich, kann das auch gut funktionieren. Und das ist eine tatsächlich schöne Geschichte. Und ähm, gerade von den Spielmechaniken her ist es echt cool. Also das ist, ich habe, glaube ich, nie vorher ein so ein Couchkorb-Spiel erlebt, das so
2: durchdacht ist und so liebevoll gemacht ist. Das ist cool. Das, ja. das klingt äh, wie eine eine Spielidee aus dem Buch, was wir letzte Woche empfohlen haben, Stefan, oder?
0: Ja. Stimmt, das hätten die auch machen können. Ich habe gerade gesehen, USK ist zwölf Jahre, also. Okay. Werde ich wohl noch knapp zehn naja. Jahre warten müssen. Aber gut. Naja.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, so mit, also der, der der Sohn ist ja zehn und ähm, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen einschätzen kann, auch so was, was Filme angeht, ähm, was Action Heroes auch ab zwölf, aber ich glaube so, so mit zehn oder auch das Spiel jetzt, ähm, Je nachdem, wie halt die Medienaffinität da vorhanden ist, hm. passt es auch und bei anderen Sachen dann halt wieder nicht. Aber das, das kann man dann, glaube ich, schon ganz gut so so einordnen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall gut. Hm, klingt sehr gut. Ähm, ich sehe gerade, der Hersteller hat noch ein anderes A Way Out. Das ist auch ein Multiplayer, also keine Einzelspieleroption aber kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ja, um, vielleicht muss man sich das auch nochmal angucken.
2: Vor, vorhin, als ich über Siedler gesprochen habe ähm, und wir äh, sagten, ja, es ja. ist ein altes Spiel, was was sehr gut war und was man noch spielen kann. Ein anderes Spiel, was ich äh, gespielt habe, ist ja Age of Empires. Ähm, Stefan, hast du das Schachinger-Buch mittlerweile gelesen oder gehört?
0: Nein, aber ich, ich wollte damit anfangen. Hast du das ja, schon der, durch, oder was?
2: Ja, lange, lange. Ach so, ähm, das wusste ich das nicht. Hab, habe ich ja seit seit zwei oder drei Wochen ohne es zu nennen, tease ich das ja immer an, dass es noch ein anderes äh, Videospiele relevantes Buch gibt, worüber ich bald mal reden werde. Ja gut, dann höre ich ähm, das
0: für nächst äh, übernächste Woche. Nächste Woche bis Ja, nicht mach klar. mal,
2: weil jetzt hat er den Buchpreis letzte Woche gewonnen. Jetzt wär, ja, ja. wenn wir da vor drei Wochen drüber geredet hätten, wären wir der der heiße Scheiß gewesen. <lacht> so äh, sind wir halt
0: wieder Olle Kamelle. Ah, das gehört sein, ah, ja, ja. oder? Ich habe es gleich meinem Aber, Vater zum Geburtstag geschenkt. So, oh, gesehen, Buchpreis, ja. alles klar, kann man immer gut schenken.
2: Ja, meine Schwester liest es auch gerade. Also es ist ähm aller Munde. <lacht> genau. Ähm, ja, li lies mal oder hör mal, dann damit wir da auch mal ein bisschen drüber schnacken können. Ja? Weil, ja, ist ja jetzt relevant, gell?
0: Auf jeden Natürlich. Fall. Oh, ja, in zwei Wochen reden wir drüber. Schaffe ich. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. wo wir gerade beim Hören sind, ähm, noch eine unbedingte Hörempfehlung. Also die hatte ich schon empfohlen, Christoph. Ähm, unser Freund Kirk Hamilton hat ähm, mit in ich seiner. Nicht mit
2: Kirk Hammett natürlich. Was? Nicht verwechseln mit Kirk Hammett von Metallica.
0: Achso, ja, natürlich. Äh, <lacht> Das wäre ja schön, wenn er den mal als Gast hätte. Naja, ähm, der macht ja Strong Songs, das ist so ein Podcast über Musik, wo er einzelne Musikstücke en detail auseinanderbaut und alles erklärt, äh, wie irgendwelche musikalischen Sachen funktionieren und ich finde, er erklärt es auf einem Niveau, dass man auch als Nicht-Musiker ähm, das noch verstehen kann. Oder man nimmt Also ich habe ja, immer das Gefühl, ich nehme viel mit.
2: Ja. Ja, du, weil du halt, du bist ja kein Nichtmusiker. Ja, also du, also, du hast was? ja schon, viel, also gerade was, was ähm, Harmonielehre und sowas angeht, hast du ja viel mehr Ahnung als ein Laie. Also zum Teil ist er, ja, ist er da schon ein bisschen hoch, aber ist egal, man, man muss ja nicht alles verstehen. Man kann es ja sich trotzdem anhören. Also es ist auch, auch wenn man nicht alles versteht, ist es unterhaltsam, finde ich.
0: Ja, ja, okay, oder so. Also ich finde, man nimmt halt so oder so viel mit, um ja. nur einfach mal analytische Informationen über ein Musikstück zu hören, wie Musiker über sowas sprechen.
2: Genau. Manches bleibt halt dann ein bisschen abstrakt, wenn man es nicht versteht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. So wie man, wenn man dem Bob über äh, über Programmierung zuhört. da Das ist auch vollkommen abstrakt. Dann mehr, <lacht> das Klingt äh, immer spannend. und Ja, aber... Man sich auf einer Party mit einem mit einem anderen äh, drüber unterhalten, mit dem er mal gearbeitet hat und es klang wie, also das äh, völlig ab, wie, wie ein Science-Fiction-Film. Ähm, und es war äh, halt, es ging um Code, gell. Also... Ähm, faszinierend, sehr abstrakt und so, so ein bisschen ist das auch, wenn man dem zuhört, aber man nimmt viel mit, also es, es klingt wahnsinnig spannend, ja.
0: Ja, und der hat äh, am 14. Juli, das ist ja großer Zufall, das ist ja der gleiche Tag, wann nächstes Jahr ähm, der Triathlon ist, hm. ähm, hat er eine Folge veröffentlicht, äh, wo er mit einem Opernsänger über Opern spricht und Normalerweise sind ja seine Interviews so, er fragt irgendwas und der Interviewgast antwortet dazu oder sie sprechen über irgendein Musikstück, aber hier ist es so, dass der Opernsänger einfach seinen Werdegang mit Oper erzählt, wie er als Siebenjähriger irgendwo im Plattenschrank vom Vater eine Pavarotti-Platte findet, die auflegt, das hört, das versucht nachzusingen und ähm, dann aber auch anhand von Pavarotti zum Beispiel erklärt, wie der singt, wie der irgendwelche Töne macht und dann einfach auch anfängt zu singen. Und du merkst halt, wie wie der Kirk, der steht dann halt bei ihm im, im Wohnzimmer oder was, also die, irgendwie, die kennen sich über seine Frau oder so, keine Ahnung, und der steht halt bei ihm im Studio umgebautes Schlafzimmer und singt halt in Opernlautstärke und merkst immer wieder so oh, und macht halt so diese ganzen Nuancen, die eben Tenöre, also es geht eigentlich nur um Tenöre, die Tenöre unterschiedlich machen, wenn sie bestimmte Sachen singen. Ist auch es ist halt ein, ein Opernnerd oder ein Tenornerd, der über Tenornerd Themen spricht, aber so klug und in ähm, in seinem freundlichen italienischen Akzent, ist ein Italiener, der dann auch immer sagt, was die singen und das übersetzt er dann wieder auf Englisch, damit der Kirk das auch weiß, worum es überhaupt geht bei dem Lied und so. Oder bei der Aries ist da kein Lied. Ähm, ein, eine grandiose Folge dreieinhalb Stunden ähm, äh, feinstes äh, ich finde Podcast Gold. Dreieinhalb Stunden ist schon heftig. Echt, ja. Ich habe es auch nicht am Stück gehört, also ich habe dann irgendwann gesagt so, jetzt heißt es erstmal wieder ein paar andere Podcasts. Also Flo, wenn du ein bisschen Platz hast in deinem ähm, Kanal, hör mal rein. Ich, Also kann ich irgendwie wirklich sehr empfehlen. Es ist
1: Hast du sonst einen Bezug zu
0: Opa oder? Gar nicht. Okay. Gar nicht. Also ich bin bin mal von Opa irgendwie überrascht worden, als es mal im Fernsehen kam und ich durchgeschaltet habe und da hängen geblieben bin und es mich irgendwie gefangen hat. Es war... Ich glaube, La Bohème oder irgend sowas. Ja, war La Bohème, ich kann mich erinnern. Das hat, das hat mich mal überraschend geflasht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wow. Also ich war noch nie in der in Oper, ich war noch nie, ähm, glaube ich, auch noch nicht mal auf einem klassischen Konzert, wo ein Sänger oder eine Sängerin dabei war und eine Arie gesungen hat. Also gar kein Bezug. Aber hier ist halt auch nicht so, dass sie dann ganze hier besprechen, sondern nur so Nuancen, nur Zeilen, nur ah, guck mal hier an dem Anfang und da, wie er das singt, wie er das A singt, was eigentlich, wenn man es offen singen würde, singt man ein A, aber er darf es nicht offen singen, er muss geschlossen singen, deswegen singen die meisten ein O, aber hör mal bei ihm, das klingt wie ein O. Oh, und da macht er das halt alles vor und singt das immer. Das ist so cool, das ist so cool. Ja, also und ja, Kirk stellt halt auch einfach kluge Fragen. Wobei er diesmal nicht viele Fragen stellen muss, weil er einfach, <lacht> der, der wirft sich, der spielt sich einfach die Bälle selber zu und moderiert dadurch die drei Stunden durch. Der muss nur, nur entfesselt werden. Genau. Sehr das gut. Also, äh, ganz, ganz toll. Ja, und meine Lieblingsfolge von, von Strong Songs ist eigentlich immer noch die von Bohemian Rhapsody.
2: Ja, die ist super. Wo er diesen
0: wunderbaren Satz sagt. Und hier an dieser Stelle ist jetzt ein strategisch, eingestreute Brian May Gitarre und seitdem, wenn ich Queen höre, ja, höre ich immer so, ah, ja. kein kein Brian May, kein Brian May und hier kommt die Gitarre und jetzt geht's los. <lacht> das ist so geil, das ist so cool. Ja, das, das. Ich
1: glaube, das wäre dann eher die Folge, bei der ich einsteigen würde.
0: <lacht> ja, Strong, Strong Songs lohnt sich an jeder Stelle und gerade wenn wenn man den den Back hatte ich habe dir jetzt den Link zu der Folge geschickt, aber äh, vielleicht können wir das auch in in der Sendung hier nochmal verlinken. Ähm, einfach mal in den, in den <lacht> Backkatalog reingucken und sich Lieder raussuchen, die man mag. Und dann mal jemanden, ja. der sich mit Musik auskennt, ja, cool. eine Dreiviertelstunde darüber reden hören oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder was, ähm, was in diesem Lied alles so Besonderes ist und was man da noch alles hören kann.
2: Ja, auch das über Hamilton, die Folge. Die über Hamilton so,
0: Ja. <lacht> Sehr cool. Ja. Ja, auf jeden Fall... Große Empfehlung. Also es ist, ist ja immer ähm, oder oft so ähm, bei Strong Songs. So, haben wir noch ein, ein Thema zum Abschluss. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Wir haben nächste Woche ähm, wieder eine Gästin. Also Besuch erneut. Christoph, du bist nicht da, richtig? Ja, ich bin leider nicht da. Ich bin in der Schweiz. Du bist in der Schweiz, aber der Robert wird aus seinem Urlaub zurückkommen und dann mit unserer Gästin und mir den Film Moonfall geschaut haben. Wie gesagt, er wurde mir als, es könnte auch ein Hatewatch werden.
1: Hm. Oha. Roland Emmerich, oder?
2: Ach Gott, ja, stimmt. Kann sein. Ja, ja, ist Emmerich. Ja, ja. Wow, das äh, wird spannend.
0: Oh <lacht> uh, ja, Roland Emmerich. Hey, Barry. Patrick Wilson. Wer ist denn Patrick Wilson? John Bradley. Ja, also kann sein, ja. dass der Sneakpot nächste Woche ein bisschen schimpfen muss. Auch schlimm wird Ich mir jetzt sein. nicht
1: mehr so schlecht Lesser mit die totally Killer.
0: Nee, ich befürchte, das wird schlimmer als
2: wird <lacht> also Viel, viel schlimmer. Ich bin doch ganz froh. Ich finde es da sehr schade, nicht mit der Christiane aufnehmen zu können, aber ähm, ich glaube, das ist ganz gut, diesen Film nicht gucken zu müssen.
0: <lacht> du kannst ihn ja trotzdem gucken und dann in der übernächsten Woche nochmal besprechen, wie du ihn denn fandest. Ich werde dann in der übernächsten Woche
2: wohl eher über einen Film sprechen, den ich vorgeschlagen habe, oder? Ich glaube, ich bin dran, Bist oder? Bist du dann dran? Ich glaube, ja.
0: Ja, dann können wir ja nochmal... Äh,
2: ich werde dir das dann melden, was ich
0: vorschlage. <lacht> was du dir ausgesucht hast. Genau. Sehr schön. Na dann, ähm, ja, vielen Dank, Flo. Oder hast du noch ein Thema? Möchtest du noch? Ach nee, du hast ähm, gesagt, das ist schon...
1: War das nicht schon die Abmoderation? Das, das ist bei Göttmanns Tradition Und noch dabei. Weißt,
0: die äh, Abmoderation zu zerstören. Ja, Ach, das habe ich hab mir erstmal selber zerstört.
1: Eine Episode gehört, wo der ähm, äh, Bob gemeint hat, dass der Christoph immer punktgenau in die Abmoderation reingrätscht. <lacht> <Klar>. <lacht> Sehr schön. Mittlerweile
2: Betrollung hauptsächlich. <lacht> <lacht> Kön könnte ich mir nicht vorstellen, Christoph. Wir könnten, Stefan, wir könnten es so machen, dass wir immer noch ein Thema, was wir miteinander ausmachen, <lacht> aber was wir dem Bock nicht sagen, was wir dann am Ende reinkrätschen, können, dann noch eine halbe Stunde drüber reden. <lacht> Gute Idee. Oder? Dann finde ich
1: gut, dass ihr das hier on-air <lacht> besprecht. Ist halt nicht ist das sehr bestimmt Blut. sehr überrascht. <lacht>
2: Sonst macht es ja keinen Spaß. <lacht> Ja, so so werden bei uns die Witze geskriptet.
0: <lacht>
2: <lacht> Immer on air, alles on air.
0: Genau, ja, jetzt aber äh, gibt's noch was?
2: Ja, ich wurde im im Dings in der in den Kommentaren wurde ich darauf angesprochen, dass äh, gerade was die Schamlosigkeit äh, unserer <lacht> Witze angeht.
0: Uh. Stimmt, das hab ich habe gesehen, das ist auch. Bist du ja, da schon so weit? dass du von Christophs Schamlosigkeit gehört hast. Ach, was heißt Schamlosigkeit? Ähm, ich, nee, ich fand's auch nicht sehr schamlos. Ich glaube, ich muss noch Tatsächlich nicht. Ver
1: aber ich bin froh, dass die die Folge heute, weil meine Kinder haben davor schon gesagt, ja, du bist hier Podcast, den hören wir uns danach an. Und haben gesagt, jetzt warten wir erst mal, in welche Richtung das Thema geht. Wenn jetzt hier wieder Hafenrundfahrt und sowas thematisiert wird, ich bin
2: mir nicht Exakt. sicher.
1: Aber, ähm... <lacht>
2: Du meinst, wir sollen jetzt nicht drüber reden? Okay. Ich
1: glaube, noch ist alles safe.
2: <lacht> nee, es war auch da. Die Folge, es war eine Folge mit ähm, Jan, glaube ich. Und äh, ich habe halt über ähm, medizinische Eingriffe gesprochen einfach. Ähm, und äh, ich weiß nicht, der, der eine Hörer ähm, meinte, dass das vielleicht ähm, zu schamlos gewesen wäre oder zu zu privat gewesen sei, so dass es meinem Sohn später äh, Probleme in äh, okay. Vorstellungsgesprächen bereiten könnte, wenn die zu starken Background-Check über seinen Vater Ich glaube, sowas kommt aber nicht vor, oder?
0: Nee. Nee.
1: Also ich kann berichten, wenn ich jemanden suche für mein Team und einstelle, dann schaue ich vielleicht nochmal irgendwie auf LinkedIn oder so, ja, aber ich was der gemacht hat oder? Hör bestimmt keine Podcasts, das Vater ist von also, vor 20 Jahren. Ja, das ist glaube ich schon weit hergeholt.
2: Aber gut, wer weiß, wie gut die AI dann ist ja. und wie wie schnell man das untersuchen kann. Gell? Also mhm. ähm, so, wenn man dann sagt, ja okay, ich will den und den einstellen. Äh, was hat denn er und äh, seine direkte Familie in den letzten 20 Jahren publiziert, wo die und die Schlüsselwörter drin vorkamen? Ja,
1: wäre immer bei der nächsten Black Mirror Folge,
2: ne? Ja, genau, <lacht> genau. Ja. Dann könnte es sein, aber da vertraue ich einfach darauf, dass es eben äh, unsere Gesellschaft und unsere Menschen nicht so dystopisch äh, sind wie in Black Mirror und dass das nicht passiert. Ich, äh, nee und wie gesagt, also wo ähm, ich also, so es in Erinnerung habe, habe ich eher medizinisch gesprochen. Ähm, natürlich urologisch, aber ähm, ja so what. Also äh, Welche, welche Folge war rein,
0: deine letzte, wo du jetzt gerade warst?
1: Ich beim Hören. Ja. Also die äh, mit äh, Christophs Eingriff, die hatte ich auch schon die gehört. Die hast du schon gehört? Ich, ja, okay. Genau. Ich war jetzt bei Der Pakt, war die letzte. Ja, genau. Da war oh, das ja, zwei das
0: Folgen her, her. Das heißt, du hast die angesprochene Folge ähm, ja, Und ich bin
1: halt wie immer rumgelaufen und äh, hab so die Hälfte mitbekommen, weil ich sehr angestrengt war, wieder einen Berg hochgehetzt und es war wie immer sehr unterhaltsam. <lacht>
2: Also meine Kinder hören ja auch gerne meine meinen Podcast, also im, im, ähm, wenn wir im Auto fahren, wollen sie auch häufig dann, äh, ob, ob ich äh, den Podcast anmachen kann und da ist schon auch manchmal so, weil wir, gerade wenn wir dann betrunkener werden, halt schon auch ähm, <lacht> fluchen ja genau, etwas erwachsenere Sprache benutzen, das ist ein bisschen problematisch. Ich muss dann immer versuchen so mich reinzufühlen, wo, wo das gerade ist, wo, wir, wo ich da im Podcast spreche und ob das da die nächste halbe Stunde problematisch wird oder nicht. <lacht> Aber sie freuen sich da immer drüber, dass sie dann den, den Poppen, den Stefan hören und, ähm, und fragen dann auch, kann das jeder andere auch hören? Weil ich glaube die, dieses Konzept von Radio und ob das jetzt, jetzt kommt das halt aus dem Radio, gell, ähm, das, so ganz haben sie es noch nicht äh, durchdrungen was da die Unterschiede sind natürlich muss man sagen ja theoretisch kann es jeder hören aber eben nicht ist so nicht, sie, nicht so wenn sie das Radio anmachen in ihrem Auto kommt läuft der Podcast immer
0: also so ist es halt nicht das wäre sehr überraschend und verstörend <lacht>
1: Ja. ja, meine Kids, die haben, die hören es dann halt via Spotify, seid jetzt ja mhm. auch da und dann hören sie das halt auf ihre Alexa im Zimmer und dann mhm. tönt halt auch die Stimme durchs durchs Haus und das ist schon, schon lustig irgendwie <lacht> und ich glaube auch, dass es für eure Kids mal irgendwie so eine Zeitkapsel sein wird, wie der ja. Vater da, weil wenn ich mir vorstelle, wie mein Vater mit der inzwischen verstorben ist, wenn der in, so in unserem Alter gewesen ist, das, da würde ich einiges mhm. dafür geben,
2: also das ist schon ja. cool, glaube ich. Das ist auch durchaus eine meiner Motivationen, warum ich das mache. Also weil, ähm, klar, genau, das ist es. Also eine Zeitkapsel,
0: ja. Ja. Wir zählen zwar nicht alles, aber genug Geschichten, glaube ich. Wir erzählen
2: nicht alles. Also da müssen wir mal drüber reden, was wir nicht erzählen. Das können wir ja jetzt hier nicht besprechen. Also, gerade wenn ich so an die letzte Folge denke, war das die letzte oder die vorletzte? Nee, die vorletzte war das. Ähm, Mann oh Mann.
0: Was, was war denn? Ich habe schon wieder vergessen.
2: Ja, wo ich erzählt hat, dass ich einen Crush auf deine Frau habe und so.
0: Achso, ja, die Folge musste meine Frau dann noch unbedingt <lacht> noch nachholen. Ja. Boah, das, ich habe hier keine Kapitelmarken bei diesem blöden Ding. Wie, wohin muss ich spulen? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde raus. <lacht> Ende sehr betrunken am Ende. <lacht> Ihr wart ganz schön betrunken. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, ja. War
1: sehr schön. <lacht>
0: so ist es. Aber heute sind wir zum Glück nicht so eskaliert. Nein, zum Glück nicht. Und äh, ja, oder auch hier, joggen gehen. Hast du mehrfach schon nachgeschüttet? Flo. Ich habe ein bisschen,
2: ach so.
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Ich habe hier so viel CL, glaube ich, äh, gerade Intus und ähm, ich glaube, ich kann auch mein äh, Approval geben, dass die Kids den Podcast hören dürfen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, ich
2: habe, glaube ich, so vielleicht es schlecht schätzen, weil ich auf so einem Cognac trinke. Ähm, ich habe vielleicht 8 CL oder so getrunken. Ähm, aber das ist echt langweilig. Also asbach ich hätte wenigstens gedacht, dass es so ein bisschen sprittig und ekelhaft ist, aber es ist es halt nicht. Es ist einfach nur verflucht öde. Rundgelutscht. <lacht> Enttäuschend. Völlig. Ja. Völlig rundgelutscht. Ja, die
0: 80er halt. <lacht> ah, nun denn, vielen Dank fürs Zuhören, Flo, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dass du mich mal wieder in einen Horrorfilm gezwungen hast. <lacht>
2: so gruselig. <lacht> ich glaube, ich muss mal einen richtigen Horrorfilm vorschlagen. Oh das Gott, kann ja wohl nicht rein. Oh dass du das als Horrorfilm empfindest. muss ich mich
0: leider krank melden. Das <lacht> <lacht> ja, war so das, was ich aushalten konnte. Ja, Midsommar ist ja leider zu alt. Das ist schade. Was ist das für ein? Ich habe, glaube ich, von dem noch nichts gehört. Oder soll ich lieber ja, nicht nach googeln? Schlafe ich dann wieder nicht?
2: Kann sein, ja, das ist in der schwedischen Pampa zum Mitsommerfest. Ähm, und das ist so in den letzten, ich würde sagen, so in den letzten zehn Jahren so einer der drei, vier, fünf wichtigsten Horrorfilme, wenn, wenn man, wenn ja. ich das so richtig, oder? Ja, also so das, was man am meisten gehört hat, was alle sagen, so, das ist, das war ein richtig guter Film.
0: Ähm, Directors Cut 171 Minuten.
2: 100 ein, Perfekt, oder? Was ist denn das nicht hat man also, dann was davon. 171 Minuten Angst. Schön. <lacht> ja, aber der ist zu alt, gell? Der ist also auch nicht vom letzten Jahr. Der ist glaube ich Wie, ist alt, 19. Naja, ah, du.
1: Aber ja, da haben nee, wir doch sind, auch so eine Sonderregel, oder?
2: Stimmt. Aber hat der Christoph 5 <lacht> <lacht> Ja, dann warte ich noch bis Januar. Ähm, ja, der ist, ähm, ist schon so ein moderner Klassiker, sagt man. Ich muss ja jetzt doch mal mal schauen. Das wird jetzt doch Zeit. <lacht> Gut. Also, dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und ähm, freuen uns nächste Woche auf Christiane. Ich leider nicht. Du kannst ähm, dich dann halt beim Hören drauf über sie freuen. Beim Hören drauf freuen. Und natürlich auch darauf, dass der Bob zurück ist. Natürlich, was der erzählt aus äh, einem Ort, in dem wir schon Skifahren waren. Stimmt. Und... Ähm, ja, Bob hatte glaube ich auch viel Niederschlag, aber ähm, flüssiger. Mal gucken.
0: <lacht> <lacht> Hat Negroni im, im Campingwagen getrunken, habe ich gesehen. Ja. Keine schlechte Wahl. Ne? Genau.
2: Also dann, äh, bis in zwei Wochen. Tschüss. Oder eine. Tschüss. Tschüss.